0: Salut à tous, c'est Turkel, bienvenue dans Cinéphile, notre émission ciné. Aujourd'hui, nous allons vous parler des Gardiens de la Galaxie 3. Il y aura bien sûr une partie no spoil, puis une partie spoil. Et je suis accompagné de Papa Sebouet qui a vu le film avec moi. Comment ça va, Papa Bah ben écoute, ça va très très bien, je
1: te remercie. Et toi
0: Ben écoute, ça va. Très heureux de faire cette émission avec toi. Ça C'est un moment qu'on veut faire des, des, des émissions ensemble et on a trouvé peut-être le, le bon format, donc... Donc, très heureux. Euh, donc ça fait un moment qu'on a vu le film déjà. Et, euh, et puis euh, du coup, euh, il nous était pas forcément resté en mémoire, mais on va essayer de faire au max pour que ça se passe bien. Euh, donc dans ce, ce, ce nouvel opus des Gardiens de la Galaxie, volume 3, euh, euh, réalisé par James Gunn, euh, qui va bah, lui quitter Marvel Studio euh, pour rejoindre la direction euh, du euh, DC Universe. Euh, notamment avec les films Superman, Legacy, là, tout ça qui arrive euh, bah, c'est la conclusion donc, de la saga des guerres d'un galaxie et euh, moi ce que j'ai d'abord euh, trouvé assez, assez cool c'est que quand le film débute t'as déjà l'impression de retrouver des potes et ça c'est assez sympa euh, je sais pas comment t'as ressenti ça et déjà est-ce que tu te rappelais bien des épisodes précédents parce que moi c'était pas du tout mon cas, je me rappelais pas du tout du, du 2 par exemple qui était déjà euh, qui datait de 2017, je crois, et qui était assez loin dans mes mémoires.
1: Donc moi, non seulement je ne me rappelais pas bien du 2, mais je me rappelais même plus très très bien du Endgame et tout ça, qui ont, des, des, ont eu des influences quand même sur ce, sur ce Gardien de la Galaxie. Mais le film le fait très intelligemment, à, à parler avec un, un peu de recul, tu sais, en expliquant euh, ce qui s'est passé par le passé, euh, dans, au cours de discussions entre eux. C'est fait, fait de manière pas trop agressive, c'est vraiment fait de manière assez 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 soft ouais, c'est assez subtil ouais. De, de ouais, de ouais, je suis d'accord
0: ouais, ouais c'est assez subtil parce que bon moi, comme euh, moi je, je, comme tu sais moi je rappelle pas je me rappelle pas de certains trucs notamment bah, que
1: <rire> j'ai presque pas parler, honte a, de ouais. dire
0: ça j'ai presque honte de dire ça je me rappelle même pas que que, que Mantis et euh, et euh, et Peter Quill donc Starland, était, euh, était demi frère et sœur, l'enfant bon, forme de Ego, euh, le, le grand méchant du deuxième volume. Mais effectivement, ce que j'ai trouvé bien, c'est que euh, t'as pas de... t'as pas l'impression d'avoir manqué des trucs. Voilà. T'as pas l'impression d'être... Euh, ouais, mais si t'as pas vu le dernier... Euh, euh, Thor 4 par exemple parce qu'ils font une apparition de Thor 4 les gardiens de la galaxie euh, à la fin de Avengers Endgame euh, Thor part avec les, avec les gardiens euh, prétendant être le capitaine du vaisseau c'était très drôle la scène d'ailleurs la scène post-générique euh, mais du coup t'as pas ce manque là et euh, tu as tout de suite l'impression d'être un pote je l'ai moins... euh, vu t'as euh, euh, sans... rien raté voilà <rire> mais, euh, as, sans faire le critique cinéma, t'as rien raté. Mais euh, t'as vraiment pas l'impression de. T'as pas ce ressenti de. Bah, ah ouais, putain, mais ah, si, j'ai rien okay.
1: Ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on est tous les deux. Qu'il y a toi qui as quand même un, un œil quand même assez cinéphile, quand même. Tu vois, t'as as quand même assez, un, un assez regard assez spécialiste. Tandis que moi, je suis vraiment le, le pur néophyte et qui arrive à prendre du plaisir avec quasiment tous les films. On a eu quelques Alors, exceptions qu'on a vues ensemble.
0: Oui, ah. oui, oui, oui. Oui, oui. Mais après, je.
1: je...
0: Gueule, <rire> Quel euh, ah, non, mais. Cool. Ah, c'était affreux. Euh, non, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que. Alors, déjà, moi, chez les... tu sais, Marvel, j'ai un peu stoppé. Enfin, ça fait un moment que je n'ai plus voir de Marvel au cinéma. C'est le premier que je vois depuis. Euh... Je pense que le dernier que j'ai vu au cinéma, c'était The Eternals, je crois. Euh, qui m'avait beaucoup plu. J'avais bien aimé The Eternals, d'ailleurs. En termes, justement, de de réalisation, d'émotion, etc. C'était vraiment très intéressant. Même s'il n'a pas plu à Je tout le monde. Je continuerai parce
1: que à mettre mon bémol sur ce film. Hein. De quoi Je continuerai à mettre le même bémol sur ce film.
0: D'accord, tu, tu peux. Mais euh, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais ça plutôt agréable à regarder. En fin... Je trouve que la proposition était différente. Mais bon, ce n'est pas, pas vraiment le, le sujet-là. Euh, voilà, donc du coup, ça débute. Ben, on retrouve les gardiens sur, sur Nowhere. Hein, C'est une... Une planète qui avait été en partie détruite par Thanos euh, quant à sa recherche des, des, des pierres d'infinité de Gamora. Euh, et alors, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que ben, le film euh, te laisse retrouver tes, tes gardiens de la galaxie, mais il ne te laisse pas le temps de respirer, par contre. Ça, ça commence tout de suite. Euh, tu as tout de suite un, un événement qui se passe dans le film et qui, euh, qui va conditionner toute la suite du, 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 du propos. Euh, Franchement, en fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que ben, ça, là, à ce moment-là, ça joue beaucoup sur les parce que ben, je ne vais pas spoiler tout de suite ce qui arrive, mais bon, c'est un personnage qui est important, qui, euh, qui, euh, qui prend un sacré coup dans la tronche. Et euh, il y a des événements qui, ne, qui sont complètement incontrôlables qui arrivent et que vous ne pouvez pas deviner euh, les, les, les héros. Et euh, du coup, ben, on va les pousser à. Euh, dans un temps à partie, avec un espèce de timer au-dessus de la tête, à euh, bah, trouver une solution pour, euh, pour sauver l'un des leurs. Euh, comment tu as ressenti ça, toi, du coup, euh, ce, ce coup de massue tout de suite euh, dans, le, dans, dans, dans le début du film
1: bah, j'ai trouvé vachement bien amené. Comme tu dis, en fait, c'est ça, c'était très agréable c'est qu'on n'a pas le temps de respirer. En fait, le, le film commence ils nous remettent un tout petit peu euh, en place en nous réexpliquant vite fait, en termes de discussion. Euh, où ils en sont euh, les gardiens, justement. Et directement, il y a cet événement qui arrive de suite, euh, qui nous surprend autant qu'il surprend les gardiens. Donc euh, ça, j'ai trouvé que c'était super bien amené, parce qu'on aurait pu le voir arriver un peu plus. Euh, mais non, c'est vraiment une grosse surprise en même temps que les, les, les gardiens. Donc on, on, on a leur ressenti. Euh, et euh, et j'aime beaucoup, justement, euh, comment tout est amené et euh, tout ce qui se passe par la suite avec euh, le, le, le dit personnage, quoi, qui euh, n'est plus... Euh, participants
0: aller à, à... Oui, parce à, que c'est euh, un personnage super important. Du coup, il n'est plus dans le... Il est plus vraiment... Euh, en fait, il a... Parce il n'est voilà, pas au cœur de
1: l'action.
0: Voilà, il n'est pas au cœur de l'action. Mais moi, alors moi, par contre, tu, tu vois, je n'ai pas ce ressenti-là. J'ai l'impression que... Quand, quand euh, bah, bon, c'est euh, Adam Warlock qui, euh, qui provoque une attaque, bah, J'ai l'impression qu'ils ne sont pas su si surpris que ça. Euh, et qu'ils s'attendaient à ce que ça tombe dessus, parce qu'apparemment, ce n'est pas vraiment la première fois que ça leur tombe sur la tronche. Mais... Euh, en même temps, euh, ils sont quand même euh, bon, surpris à, sur le moment, mais pas surpris que ce soit ce mec-là qui, qui leur tombe dessus. Ah euh, oui,
1: oui, oui d'accord,
0: Tu vois ce que je veux dire Ils ne sont pas surpris que ce soit la personne, cette personne-là qui leur tombe dessus, que ce soit Adam qui est complètement... Euh, J'ai adoré le personnage, personnellement. De, le meilleur de, de personnage là. du film. Il est, il est, il est, il est au top. Le euh, pas le meilleur pour moi, parce que pour moi, le meilleur, ça, ça sera... Euh, il s'appelle Drax, des bautistas, j'adore adore ce, ce acteur et le personnage de Drax, je trouve absolument génial. Surtout dans ce film-là, il est vraiment mieux à je trouve qu'il n'a pas énormément de ils, scènes ils, importantes, mais très bien. Ils ont ans.
1: rajouté une couche au personnage, c'est ça qui est ah bon. Ah ouais,
0: c'est ce top, c'est top. Okay. Et, et, et du coup, bah, bon, que ça, en fait, ce qui, ce qui est marrant, c'est que ça commence par un... En gros, cette action-là, elle, elle survient sur un plan séquence, et ça te brise le plan séquence tout de suite. C est, c est, franchement, c'est top. Euh... Mais justement,
1: c'est ça que je voulais dire, mais en fait. C'est que quand je parlais de surprise, c'est que ce plan séquence, on ouais. a l'impression d'être dans leur vie et dans leur vie qui est, bon, malgré tous les trucs qui peuvent se passer, oui. qui est relativement cool. C'est vraiment... en ça que pour moi, ils sont surpris. Oui, ils, ils, ils montrent de suite qu'ils savent qui qu arrive et pourquoi il est là. Mais. Il euh, y, a, y, a, y a ce ressenti d'eux, ils sont en train de vivre leur vie tranquille, de s'envoyer des petites vannes à droite, à gauche et tout ça.
0: C'est à cause d'une vie paisible. T'as, euh, comme il s'appelle, Chris ah. Pratt, enfin Star-Lord, qui, euh, qui vit son chagrin d'amour dans l'alcool, <rire> dans la dépravation. C'est bon, très oui. drôle. C'est très drôle, mais au bout d'un moment, moi, ça m'a un peu saoulé, je dois l'avouer. Mais euh, j'en avais un peu marre. Ah oui bah, en fait, je pense que c'est fait exprès, que ça te saoule, qu'il soit vraiment lourd avec ça. Parce que déjà, c'est un personnage un peu lourd dans son humour, Star-Lord, il est. Il est... Il est drôle mais il est lourd quoi. C'est un peu le,
1: le... Alors... lovely
0: loser de lovely loser de la bande quoi. Mais euh... il identifie mais... tellement parce que moi je le trouve pas lourd du tout. Je te jure. moi ah. <rire> ah, ouais, c'est parfait ça, ça bon. marche <rire> sur moi. Après. Non, mais... Bien. non mais non mais l'insistance qu'il a sur ce sujet là c'est euh, ça commence dès euh, je crois attends quand est-ce qu'il nous en pas bah, dans déjà dans euh... dans Tor 4 il y a déjà un... Il y a déjà un truc comme ça donc mais bon. Bref, c'est pas, pas grave d'avoir raté ça. Mais moi, je, je, je pense que c'est fait exprès. Le mec est vraiment lourd. Quoi. Enfin, est, tu vois, Il y a une scène où ils sont euh, tous les cinq euh, en mode euh, Power Rangers. Ça m'a ça fait trop rire. Et, et il passe vraiment pour le gros lourdos c'était c'était excellent je c'est le, le bof de
1: l'équipe ah, c'est vraiment hein, le bof de
0: l'équipe quoi c'est vraiment très très drôle je le
1: kiffe en bof moi je le ah ouais, kiffe très... en bof
0: non mais je veux dire ça m'a saoulé mais dans le bon sens je pense que c'est ce qu'il fallait c'est ce qu fallait que je ressente à ce moment là quoi tu vois c'est ça qui était ouais. ça qui était marrant je dis putain le mec est lourd quoi il nous saoule avec son histoire Non mort, mais je que... suis
1: en train de mettre ma vie en question parce que moi c'est ne <rire> <rire> l'ai pas trouvé lourd je me dis... enfin, il, il voit très bien
0: non mais il voit très bien que la meuf c'est impossible que ça marche à un moment donné enfin c'est c'était très très euh... Euh, donc voilà, bah écoute, le, le donc du coup, bah, cet événement-là lance la quête des gardiens. Euh, ils ont vraiment cette épée de Damoclès sur la tête en termes de en termes de temps, ce qui fait que les événements s'enchaînent très vite. Et ça, c'était plutôt bien parce que ça s'enchaîne vite, des décisions sont prises rapidement. Tu sais qu'ils savent où ils vont, mais euh, ça reste quand même Et dangereux en fait, pour
1: eux. En fait de flashbacks beaucoup plus calme. J'ai trouvé ça trop bien. Avec eux justement, ouais, et qui contrebalance complètement, et qui vient d'apporter un peu de calme. faire ouais. souffler entre deux scènes d'action, quoi.
0: bah ouais en fait, j'ai bien aimé parce que j'ai eu l'impression de voir deux films, en fait, dans ce film-là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Tu vois, il y a ce, ce, cette partie flashback, donc, euh, bah, sur le personnage qui, euh, qui, euh, qui a été victime de, de, de l'attaque d'Adam Moralok, et, euh, et puis, donc, cette partie où les gardiens, ben, bah, ils, euh, ils, euh, ils vont essayer de le sauver, quoi. Et c'est top parce que... T'as vraiment l'impression de redécouvrir le personnage à travers ses origines qui sont euh, bien amenées, très tendres et qu'on n'avait pas jusque-là. Je pense qu'on peut passer à la partie spoiler parce que tout le monde a deviné de qui je parlais de toute façon. En euh, vous lance un petit jingle et c'est parti Donc du coup... <rire> Je reprends. Le personnage. Euh, le personnage. Non, donc, euh, le, donc le personnage qui subit ce, cette attaque de Norfolk, c'est roquette bien entendu, même si tout le monde le sait, et qu'on a fait genre le personnage, alors tout le monde le sait. Euh, mais et, euh, ce, qui, ce qui était très intéressant, c'est justement, dans cette partie flashback, c'est qu'on bah, connaissait très peu roquette en fait.
1: C'est l'essence même du personnage. Hein. C'est un personnage qui cultive le mystère autour de lui, qui, ouais. qui n'a pas de passé, qui, qui n'a pas de futur, qui, qui vit que l'instant présent, tu
0: vois et effectivement, euh, du coup, ce qui est très intéressant de voir, c'est que bah, Rocket il avait des amis avant. Ça,
1: par contre, tu ça, pas. pour avoir bah... lu un peu un, un comics sur la sur un peu euh, sur Rocket, justement, euh, je ne voyais ouais. pas avoir des amis avant les gardiens, quoi.
0: Ah, oui, bah. Bah, je, je me doutais qu'il avait vécu bon, des expériences scientifiques, qu'il avait euh, modifié à ce point-là euh, pour euh, devenir ce qu'il est, quoi. Mais euh, je doute. Enfin, après, c'est vrai que la captivité, quand tu es en captivité avec des gens, bah, essaies de, de créer des liens. Ça crée des liens quand même, donc ça reste logique en soi. Mais effectivement, c'est vrai qu'on s'attend pas à ça de la part du personnage, euh, parce que c'est quelqu'un qui est assez solitaire, qui est toujours un peu grumpy. Euh, il, même s'il aime ses, ses, ses coéquipiers il a notamment beaucoup d'attaches avec que ce soit avec avec Groot ou avec Starland. C'est quelqu'un qui a qui a quand même cette ce détachement et cette façon de, de comment dire il a un peu il a un peu froid de, de prime abord quoi et puis il s'engage jamais émotionnellement, il est pas c'est ah pas un mec qui se qu dévoile on, quoi.
1: On comprend bien pourquoi. De hein. toute façon, là on comprend et On bien comprend
0: pourquoi. bien pourquoi. Pourquoi Oui, parce qu'il a été complètement déçu par les gens qui l'ont retenu captif. Quoi. Euh, Et
1: surtout, il a, il mais... a, il, en voulant aider ses amis, il les, a, il les a conduits tout droit à la mort. Même oui, ça, en plus de ça, oui, c'est ça. Dans sa, dans sa tête, c'est euh, « euh, je, je les ai tués ». Oui, oui,
0: ce, il y a le sentiment de culpabilité. culpabilité, complètement, ouais, ouais, c'est ça, le... le, le le Sentiment de culpabilité euh, qui, qui alors que, parce que lui il est resté vivant au final, alors que bon, au final, euh, bah là il avait il ne restait plus rien quoi. C'est ça qui est, euh... bah, ouais. il est il est il est triste et il est attachant pour ça aussi. Roquette, c'est que bah, tu sens qu'il est il est brisé au fond de lui, mais que il a quand même encore quelque chose à donner, tu vois. C'est ça qui est ça qui est cool. La preuve, il est très paternaliste avec euh, avec euh, très paternaliste, non, très paternel avec euh, avec Groot, oui, ça c'est très intéressant. Mais Il y a d'autres personnages qui sont aussi très intéressants dans ce film. Qui c'est qui t'a plu mais, toi le plus? Mais,
1: mais moi, déjà, déjà, juste pour rester sur, euh, sur Rocket, euh, j'ai beaucoup aimé découvrir d'autres euh, expériences scientifiques. Euh, Lila, c'était bien ça. qui est très attachant. Euh, oui. L'espèce de morse qui s'appelle Moustache qui est, qui est sympa. Mais alors, le lapin qui décide de s'appeler. Le lapin ça, a régné. Là, il, il voit le sol. Ah, ce lapin-là, je veux dire, il m'a tué de rire.
0: Et il était top le lapin était vraiment très drôle franchement c'était vraiment très je, très drôle
1: je veux un spin off avec les quatre qui ont réussi à s'en sortir et qui vivent des aventures
0: hein. ouais, c'est mal barré <rire> ouais. c'est mal barré mais ce serait drôle parce que c'est vrai qu'ils sont c'est vrai qu'en fait tu t'y attaches très vite à ces à ces personnages là en fait ce qui était euh, ce qui était assez drôle c'est qu'ils ont réussi à te à te à t... enfin t'avais envie qu'ils s'en sortent au final mais Même si tu sais tu
1: te doutes oui il a tu, tu sais doute. que non mais, euh, non, non, mais en fait, on, on partage directement leur souffrance et du coup, c'est tellement bien amené qu'on qu se sent prisonnier avec eux et qu'en fait, on a envie d'être ami avec eux aussi. tu vois.
0: Oui, et d'ailleurs, je trouvais que cette partie-là était vraiment très bien filmée parce que souvent, c'est du point de vue de la cage. Tout à fait. Je ne sais pas si tu remarqué. Et jamais à l'extérieur de la cage. Tu as vraiment cette impression euh, d'être euh, enfermé avec eux et du coup de vivre vraiment le, leurs interactions entre eux quoi tu vois quand ils jouent à je sais pas ils jouent à chat, à un moment donné j'ai l'impression dans le oui, dans, dans oui. leur cage c'est <rire> et c'est c'est bien était jamais à l'extérieur de la cage tu en les plus vois c est, c est euh, un... et
1: tu le sens oppressant en fait le chat parce que tu sens que ils ont pas ils, ben, ils ont pas la liberté de mouvement qu'ils pourraient avoir quoi comme des enfants ça
0: mais Et surtout euh, surtout le pauvre moustache quoi le pauvre moustache il est sur un fauteuil il, il est énorme il a, il n'a pas de place le pauvre quoi enfin bref voilà c'était euh, bon voilà c'était la partie un peu euh, un peu euh, vraiment euh, grosse émotion dans la dans, dans, ce, dans ce film là c'était très intéressant de voir du coup Rocket donc, sous cet angle-là parce qu'on le voyait jamais sous cet angle-là euh, moi ce que j'ai bien aimé ouais, pardon. ce que j'ai bien aimé comme comme interaction bon j'ai je, je, bien aimé euh, moi, Drax, il a été incroyable. J'ai trouvé absolument génial. C'est surtout euh, qu'il passe encore une fois pour le sidekick. Mais, euh, mais il a quand même ses moments, tu vois, très, euh, très intéressants. Mais on y verra, on y verra parce que c'est plus, plus vers la fin du film. Mais je voulais quand même le dire parce que j'aime beaucoup Drax. C'est mon personnage préféré. Mais euh, voilà. Du coup... Euh,
1: j'ai euh, ce... euh, voir euh, la transformation de Nebula. Nebula, Nebula qui absolument des génial. Des et et, et détestable. Et euh, on comprend pourquoi, oui, après. Est ça. Mais, mais, mais là, elle devient, enfin, elle devient un membre de la famille, quoi.
0: Euh, oui, Nebula, en plus, qui est interprétée par, mmh. euh, bon, par, par, par Karen Gillan que ah, j'adore, bah, ouais. mais euh, qui est... Qui qui, ouais, en fait, je trouve qu'elle... trouve elle, elle, En fait, bon, dans ce film-là, tous les personnages finissent par trouver leur place. Et euh, ce qu'ils cherchaient depuis le départ, en fait de vraiment trouver leur place, l'endroit où ils se sentent le mieux et là où ils peuvent être aussi, où ils peuvent s'accomplir quelque part. Et Nebula, ce qui était très intéressant, c'est que elle, elle qui n'a qui a pas eu vraiment de, de, de vrais parents, parce que bon, son père a été un, un salaud absolu avec elle, euh, il l'a il a dépecé, il l'a démembré, il l'a reconstruit, une horreur. Et au final, moi je trouve que... Bah, elle fait une bonne mère en fait, je trouve. Moi, je l'ai ressentie comme ça. Je
1: l'ai vu comme une mère pour l'équipe.
0: Bah, à la fin, oui.
1: Ouais. ouais je le à la fin. Ah, bah, bah, moi, j'ai eu et j'ai adoré qu'il joue sur ça. Un sentiment que elle pourrait presque remplacer sa sœur en fait. Tu vois. D'ailleurs, quand elle fait la blague ou au moment euh, euh, en disant ah, euh, oui. qu'ils oui, oui. Qu il, euh, pourraient être ensemble, euh, une scène qui est juste extraordinaire ah, oui, oui. avec les, les c'est très très drôle <rire> c'est
0: ah, <rire> extrêmement drôle parce que surtout lui il y croit quoi mais c'est tellement drôle putain et, et du, ah, coup, il coup, fait du coup moi je pas rire. comme
1: mère mais comme en fait remplaçante mais pas juste remplaçante euh, euh, copie vraiment remplaçante avec sa propre personnalité
0: comment remplaçante ouais
1: et donc ouais voilà pas vraiment parce que je la voyais je la vois pas vraiment comme sœur euh, euh, son nom me revient pas Gamora pardon Gamora, oui, je Gamora, la ouais. vois pas comme la mère un petit peu dans de, de la bande
0: ben moi non moi je trouve qu'elles sont très différentes parce que Gamora c'est vraiment la, la un peu la femme fatale dans le, dans le de l'équipe alors que Nebula c'est pas du tout ce, ce type de personne là je, je, je pense qu'elle est plus dans la elle aime bien avoir le contrôle des choses et elle est très exigeante et moi c'est pour ça que je dis que me fait penser à, à plutôt une mère parce que elle va même si elle va au départ, être très exigeante. Après, elle va savoir reconnaître la valeur de la valeur des autres, tu vois, et c'est ce qui se passe à la fin. En gros, grosso gros, c'est ça. Ah oui Mais vraiment responsable. Après, voilà. Après, oser dire que Karen
1: Gillan n'est pas une femme fatale, je suis à deux doigts de quitter l'émission. En
0: Nébula. Pas en Nébula, je suis désolé, en Nébula, non. Karen Gillian, c'est... Je l'aime plus que tout, mais non, c'est... Non, pas là. Pas là, voilà Bon, il y a un personnage qui est que moi j'attendais pas du tout comme ça. On nous a tiré à la fin de l'épisode 2, euh, mais qu'on on nous avait prévenu, parce que James Gunn avait prévenu que ce ne serait pas ah. le grand méchant et ni le personnage qu'on attendrait. Il s'agit d'Adam Warlock. Alors Adam Warlock, c'était vraiment grosse surprise parce que je trouve que c'est le... Bah, franchement, dans le film, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant euh, en termes d'évolution. Ouais, en termes d'évolution et en termes de. de... Même, même, je le trouve assez drôle en fait. Ah il, est, il, est, il, est, il est pathétique, mais il est drôle. Non, complètement,
1: c'est pour moi, et pourtant, tu sais que j'aime Peter Quill mais là, c'est pour moi le personnage le plus drôle de, du film. Il a, il a, il a cette innocence. Bien, et, est et, génial. Et, et je dis bien innocence dans le terme, comme ils disent les Québécois. C'est vraiment oui, c est c est un ça. innocent, quoi. Est, il n'est pas fini, quoi. Mais de toute façon, elle, 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 elle le rappelle, sa mère, il n'a pas été fini, quoi. Et, et tu le sens bien, quoi, que le mec est pas fini. Et ça, ah mais râle. complètement, ouais,
0: c'est ça. Il, il, en fait, il est, il a pas été terminé. Du coup, c'est un gamin, en fait. C'est un vrai bébé, quoi. Et euh, oui, il oui. agit avec, euh, avec impulsivité. Euh, et en même temps, quand il prend des coups, bah, euh, il râle comme un enfant, quoi. Oui. Il, il, a, il, a, il, a, les peurs d'un enfant. C'est vraiment, franchement, je trouvais la, la dérision euh, très drôle. C'était vraiment très, très bien fait, parce que en plus, je crois que c'est euh, comme c'est Will Polter qui le joue, c'est un, un acteur que j'ai déjà vu, je crois dans, dans un film ou deux, et, euh, et je trouvais que l'acteur était vraiment très très bon en fait, c'était vraiment top. Et au final, euh, bah, c'est lui qui a. Ce, oui, ce... Je viens de regarder Will
1: Poulter. En fait, il, a... il a joué dans Narnia. Un oui, dans Narnia, Narnia Oui, ouais, ouais, okay.
0: ouais, ouais. C'est Narnia, il a fait euh, Labyrinthe, etc. Euh, Miller, The... Miller, une ouais, famille. Est en air. Et
1: non, il a fait un film, ouais, en effet.
0: Il a fait vraiment des bons films et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, comme les autres personnages, euh, il a euh, cette, euh, ce côté émancipation, tu vois Oui. C'est un peu ça à la fin, lui aussi s'émancipe quelque oui, part de, bah, de ce qu'il avait avant. Il
1: S'émancipe par la force, lui c'est. Voilà, lui
0: s'émancipe par la force des choses. Hein. Mais au final, euh, il... il retrouve, euh... enfin, il retrouve euh, du coup une vraie famille. Euh... Euh, à la fin, bon, on parlera un peu plus tard, mais euh, franchement, c'est un personnage qui était qui était très intéressant parce que il semble aussi... En fait, comme c'est un enfant, il est très malléable et du coup, il va quand même, euh, tout ce qu'il voit, il va l'absorber. Et il ne va pas absorber que ce que, que ce que sa mère, la grande prêtresse Ayesha, lui dit. Euh, il... Tout ce qu'il va avoir autour de lui, ça va le ça va le construire au fur et à mesure. Donc ça qui est très intéressant avec lui. Et moi, j'ai bien aimé euh, voilà, ce côté... Euh, enfant, qui enfin bébé qui grandit très vite, qui, qui au final prend ses propres décisions à la fin et pas forcément il euh, pas forcément le, le, cette attache cette attache émotionnelle sur, sur ce que sa mère lui ordonnait de faire et il prend vraiment sa décision à lui euh, bah de, de devenir en gros quelqu'un de, de en fait il prend vraiment son vie pour avoir de l'empathie et ça, c'était très intéressant. C'était vraiment cool. Non,
1: je suis d'accord. je d'accord. Comme tu le sais, moi, je n'ai pas lu énormément de comics, contrairement à toi. Mais j'ai eu la chance de. Bon, j'ai bon, la, la, voir... hein. la chance d'avoir le... le Gant d'Infinité, euh, l'histoire, je pense, originale. Je ne sais pas. Euh,
0: avec euh, oui, oui, c'est et... ça. Oui, ça. le grand
1: sauveur de l'univers, en fait, dedans. Euh... J'avais peur de vous trouver le même personnage qui est... Qui, est... qui est franchement à lire pas ouf, quoi. Là, le personnage, il est super intéressant, il est super attachant. Et en fait, tout au long du film, on évolue avec lui. Donc ça, c'est cool.
0: Oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'évoluer avec lui. Et qu'en fait, il représente, au fur et à mesure, euh, il représente un petit peu le... bah En fait, au final, c'est l'enfant qui grandit. C'est un peu le... le futur et la, la phase d'après des de... De... gardiens. Puisque, bon de toute façon, il est rejoint à la fin, à la toute fin. Ce qui était, euh, je trouvais ça très sympa d'ailleurs. De toute
1: façon, dans, euh, dans, dans une euh... des scènes post-crédit, enfin dans la première ou la deuxième, je ne sais plus, mais dans la première, pardon, ouais. dans la première, il fait clairement partie des, des nouveaux gardiens, quoi.
0: Ah oui, 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 c'est ça, il, il rejoint les gardiens et puis il devient, il devient un gardien de la galaxie, quoi. Euh, est-ce que tu veux qu'on s'atteinte sur, euh, sur Peter Quill ou est-ce que tu veux euh, donner un peu ton ressenti déjà global sur le, sur le film, parce que tu as, as ressenti, ce qui t'a vraiment, vraiment. Euh, parce que il faut le dire, il était très émotionné sur la fin et c'est compréhensible parce que moi aussi, j'étais pas loin de faire ma petite larmichette.
1: Euh... On peut parler déjà d'un peu de Peter, ouais. On peut, on peut parler de... Ouais, on peut parler de Peter Quill. Peter Quill qui, parce que il qui Peter, se sert il est... de ce film en fait comme d'une thérapie en fait. C'est au, au cours de ce film qu'il arrive enfin en à, à à couper les ponts avec Gamora, quoi. À arrêter de. Ah oui, en fait. il arrive
0: enfin à passer à autre chose. Alors, enfin, passer oui, à autre chose, je suis pas
1: sûr, hein, parce que ça reste une histoire d'amour et tout ça. Donc, tu sens bien qu'il qu il, qu il, qu il, il accepte qu'elle parte, qu'il accepte que ce n'est plus la même Gamora qu'il a aimée. Euh, mais, euh, comme il dit lui-même, euh, c'est en, en. Limite, euh, j'essaierai je, de te reséduire, euh, toi, toi, maintenant que j'ai. Enfin, après avoir séduit la première Gamora, j'essaierai de te séduire toi aussi.
0: Oui, mais il arrive presque d'ailleurs. Tu
1: couperas un peu. Enfin, il y a des petits passages un voilà. peu,
0: un peu vite fait quoi. Voilà. Mais parce qu'il sait se montrer badass quand même. C'est, tu vois, c'est le héros. Il arrive quand même à avoir des passages très sympas d'action. Mais moi, je pense, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il a, il a il fait le deuil de cette relation-là, il accepte la mort de l'autre Gamora, il l'accepte vraiment, parce que, en fait, lui, pour lui, au départ, c'était la même personne qui devait le connaître et qui euh, devait agir pareil, mais ça n'a jamais été ça, elle ne sera et n'a jamais été euh, sa Gamora, lui. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se donne un autre objectif, il se dit, bon, ben, vu que de toute façon, je peux pas avoir Gamora parce qu'elle est morte, elle n'existe plus, ça y est, j'ai accepté sa mort, euh, ben, euh, il se donne un autre objectif, euh, C'est-à-dire bah, d'aller de, de, prendre racine avec son, enfin de retrouver un peu son passé, de se recentrer sur lui-même et d'essayer de, de savoir aussi d'où il vient. Parce qu'au final, euh, il se rappelle très peu de son enfance, mais euh, il sait qu'il a peut-être besoin de ce retour aux sources pour, euh, bah, pour, euh, pour aller mieux. Quoi, et comme lui dit Mantis,
1: et, et c'est vrai que ça nous saute à la gueule comme ça saute à la gueule de, de Peter. C'est que c'est un peu honteux mmh. que lui, qui, qui donne des leçons à tout le monde, n'a jamais pris le temps d'aller voir son grand-père euh, pour lui dire que tout va bien.
0: Exactement.
1: Et en fait, on, bah ouais, tout à fait. On, on, on prend la, 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 la claque dans la gueule en même temps que Peter.
0: Oui, ouais, parce qu'on se dit, bah, c'est vrai qu'en fait, le mec, il a vécu toutes ces aventures-là, ça fait bah, euh, plus de 20 ans, euh, voire ouais, presque 30 ans qu'il est dans l'espace. Le mec, il n'a bah, jamais été voir son grand-père, alors qu'il sait qu'il a envie. Hein. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'on ben, s'est tous fait la réflexion. Tu vois, c'est vrai, gros, va voir ton grand-père un peu, en fait. Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu fais jouer dans l'espace avec des missiles voir ton papy, hein Je sais pas, à un moment donné. jamais
1: cessé de t'attendre. Ça, c'est... Ah oui, ça il attendait tout ça. Tu référence voilà, sur
0: ma petite larme. Oh, ah oui, ah, oui, ah, bah, oui bah, bah, c'est bah, magnifique. Moi, hein, bah, bah, ça m'a touché. Hein, c'est... Oh. Père, tu, tu
1: sens qu'il ben, il a toujours cru qu'il reviendrait, quoi. Voilà, il a juste attendu son petit-fils.
0: Exactement, il a cru, cru jusqu'au bout. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, la Non, Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette scène-là, c'était vraiment très intéressant. Et, et euh, surtout qu'on le voit pas toujours comme ça. Euh, tu vois, Peter, euh, c'est toujours le mec qui fait toujours des blagues à la con, euh, un peu séducteur, euh, un peu dans l'action, etc. On le voit rarement dans l'émotionnel, en fait. C'est toujours le mec un peu éloquent oui. quand il a des, des phrases un peu badass à dire, tu vois. Il, il est comme ça, mais tu le vois pas, euh, tu, tu te dis pas qu'il manque à quelqu'un, quoi. Ça qui est, ça qui est, qui, qui est très sympa, euh, ouais. Je pense que ouais, j'ai bien aimé le comment ils l'ont tourné, même si bon, moi je le trouvais un peu lourd et je pense que c'était fait exprès euh, qu'on le trouve un peu lourd. Euh, moi, la scène où ils sont euh, avec leur costume de, de Power Rangers, <rire> ah, j'adore. Je suis un bon absolu, c'est génial. Je suis un bon absolu. Ah moi, moi ah, ça m'a trop deux. fait. Hein. Ça a marché. Deux. Ah, ça a marché.
1: Avec euh, le, le coup ça des, a marché. des boutons de mauvaises couleurs. Enfin, tu ne dois pas appuyer sur le rouge pour parler au rouge, mais euh, sur le rouge non, pour parler euh... au bleu. Mais tout le monde trouve ça sa logique, sauf Peter. Là, es, ah,
0: mais c'est vraiment des abrutis. <rire>
1: c'est du génie. C'est du génie. Il y a plein de, de, <rire> non, de, de petites blagues faire... à droite à gauche comme ça. C'est pour ça que c'est oui. une de mes séries préférées de l'univers Marvel, Les Gardiens des Galaxies. C'est parce qu'il y a vraiment cet humour euh, assez, assez facile. Quoi, tu vois, je veux dire, oui. euh... Et...
0: Mais tu vois, euh, moi ce que j'aime bien avec Les Gardiens des Galaxies, c'est que l'humour que tu vois dans les scènes-là, euh, c'est jamais fait pour désamorcer une scène euh, importante ou émotionnelle ou, euh, ou d'action, etc. Parce qu'ils vivent vraiment des choses graves et ils les amorcent pas avec des vannes en fait. Ils font des vannes tout le temps eux. C'est leur façon de vivre, oui, c'est faire ça, vannes. Ça. Mais quand ils, sont, quand, ils, quand ils sont en mode on déconne pas et on dit qu'on pense et on met ce qu'on a sur le cœur, on le dit, euh, bah, ils ne les amorcent pas avec des blagues. Voilà. À part Drax. Voilà. Mais non, mais Drax je trouve que
1: même, même quand ils sont hyper sérieux, ils, ils continuent toujours à, à balancer deux trois petites blagues. Et du coup, ça fait que les scènes de blagues ne coupent pas avec leur quotidien en fait. Contrairement à. Euh, comment il s'appelle oui, euh...
0: Je ne prends pas pour des vannes, je, je, je pense juste que c'est leur façon de communiquer qui est comme ça. Et c'est pas genre on va te balancer une punchline, tu vois, pour dire ouais, on a quand même placé une vanne là, parce et que il voilà, faut que ce soit drôle. Moi, j'ai le ressenti comme ça avec ça Iron Man. Exactement. J'ai complètement
1: ça. ce ressenti-là. Qui a, qu a deux personnages un petit et peu, c'est moins naturel. Tout. Tandis que là, c'est fluide, c'est oui, leur que... quotidien. Quoi.
0: Et c'est ça qui était dur. Oui, mais c'est ça qui est dur à mettre en place, et c'est pour ça que je trouve que, tu vois, bon, je fais une digression sur Marvel, là, mais je Gestion. trouve que Marvel, ils se sont perdus. Une digression, oui. Qu'est-ce que tu as avec le mot digression non, si tu m'as dit, j'ai digression.
1: Quand je t'ai dit, j'étais comme ah, Peter Quill.
0: Non, mais je l'ai dit, il n'y a pas de problème, je, je l'ai demandé, je l'ai eu, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Non, non, euh, non en fait, ce que, ce, que je, ce que je reproche un petit peu, moi, à Marvel, cinéma, je ne veux pas faire critique cinéma, hein, c'est juste, je dis ce que je ressens là. Moi, ce que je reproche à Marvel ces derniers temps, bon, j'ai été voir Avengers Endgame parce que c'était la fin d'un cycle, etc., et j'ai trouvé ça très cool. Moi, ce que je reproche un peu à Marvel ces derniers temps, en termes purement cinématographiques, c'est la proposition de. Euh, on met des, on met des, euh, des nouveaux personnages, on essaie de les introduire. Ça marche ou ça marche pas. Hein. Tu peux, tu vois, dire, euh, Shang-Chi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas été le voir au ciné, mais j'ai trouvé ça bien. Mais euh, c'est pour moi, ça peut pas, pas être le genre de personnage qui peut porter euh, à nouveau le MCU sur des sphères euh, extraordinaires. Voilà, ni elle, euh, enfin ni lui, ni Captain Marvel, euh, ni euh, Doctor Strange. Ça peut pas marcher seul, ça ni les éternels. Malgré la proposition intéressante, en termes cinématographiques, c'était différent et je trouvais ça très intéressant à voir. Même si le film il a ses qualités et ses défauts. Hein. Je trouvais qu'il y avait des personnages assez intéressants, d'autres moins, et c'était pas... Euh... Pour moi, c'est un hors-série, en fait. Je le prends pas pour un, un Marvel euh, à proprement parler. Je le prends un peu comme un Watchmen, tu vois. Voilà. Je le vois un peu comme ça. Dans le sens où la proposition est tellement différente que pour moi, ça se rentre pas dans une case Marvel Studio euh... De toute façon, la réalisatrice qui l'a fait, c'est vraiment une, une réalisatrice hors pair et ça se voit sur les plans qu'elle fait, etc. C'est bon, vraiment différent. Mais en fait, ce que je reprochais à Marvel, là c'est que déjà, c'était de l'humour tout le temps pour rien et pas aussi finement amené que dans Les Gardiens. Parce que dans Les Gardiens, ce qui est très difficile et il faut le voir, c'est un peu comme... Et je le compare à Eternals parce qu'il y a un peu le même principe d'une équipe de personnages. Mmh. tu vois qui, qui ont des interactions, qui se connaissent etc et la grosse différence c'est que quand as un réalisateur comme James Gunn ça, tu peux pas, il peut pas se rater sur ce genre de truc parce que le mec il connaît ses personnages par cœur. Euh, c'est un gros fan de comics, hein, James Gunn il adore ça et il a construit euh, toutes les interactions humoristiques sur la relation naturelle de ses personnages tu vois alors que jusqu'à présent, ce qu'on avait, c'était des personnages qui ne se connaissaient pas, qui s'envoyaient des vannes, etc. C'est cool, bon, normalement, ça saoule. Quoi. Mais là, tu vois vraiment que c'est naturel, que c'est bien fait, que les mecs, ils, vont... ils se connaissent tellement bien, qu'ils vont piquer là où ça fait mal. Bon, un peu comme nous, quoi, tu vois je veux dire, quand ouais. on s'envoie des vannes, euh, voilà, c'est des vraies vannes. Quoi. Tu vois, quand je te dis, mon pote, euh, je fais exprès. <rire> Le seul autre
1: Marvel, pour moi, où, où l'humour comme ça, il est bien amené, c'est Ant-Man. Et c'est bien amené juste parce que ben, Paul Rudd, quoi. Paul Rudd est juste un acteur et un humoriste de génie. Et euh, c'est moi, c'est lui qui porte et du coup, Il donne de la fort. crédibilité à, à, à cet humour, tu vois.
0: Il est très fort, mais euh, le problème, c'est qu'il a eu... À part le premier film que je trouvais vraiment sympa, putain, les deux autres, c'est vraiment... Tu as vu euh... trois encore. Oui, je n'ai pas eu le 3, j'ai eu les deux autres, mais j'ai n'ai pas eu le 3. Euh, le, le... Mais bon, euh, il s'est pris des critiques monstrueuses, le 3. Il de le voir avant de, avant de donner mon avis, mais, mais franchement, euh, en fait, c'est vraiment connecté, dommage. Vous de... aurez
1: bientôt euh, Antman et la guêpe Cantomania.
0: Tu es sûr ah Oui. Je suis pas sûr de vouloir le voir, moi. Hein
1: bah moi si je veux absolument <rire> le voir. Moi, je suis un fan de Paul Rudd, donc euh, je veux le voir. D'accord, d'accord.
0: D'accord. Euh... Non mais voilà, bon la digression, euh, voilà c'était ça que je voulais dire, c'était que la, le, le talent d'un réalisateur, c'est de savoir distiller l'humour, qui est très important chez Marvel, je dis pas qu'il ne doit pas y en avoir, je dis que c'est justement très important, et que ça doit trouver sa place juste dans un film, pour ne pas déséquilibrer le, le, le côté émotionnel que tu ressens dans un film. Tu vois, genre, euh, quand ils combattent Thanos, dans, dans Avengers... Euh, euh, Infinity War, il euh, n'y a pas de place pour ça. C'est pas possible. Il y a trop d'enjeux. Euh, les mecs, là, ils savent que euh, si déconne, c'est fini. Euh, bon, t'as bien, euh, bien deux trois vannes qui fusent, tu vois, sur des situations type euh, Groot et euh, roquettes euh, qui se battent contre les, les espèces de, de, chiens, euh, de chiens de de l'espace, là, que, qui est au Wakanda. Quoi. Voilà, t'as des vannes comme ça qui fusent. Euh, t'as bon, t'as toujours euh, comment il s'appelle euh, Chris Hemsworth qui est bon, qui est très drôle. En... Moi, je trouve Cantor, il est absolument génial. Les gens n'ont pas aimé euh, euh, sa version Lebowski mais moi, je, je trouve absolument génial euh, euh, que ce soit dans Endgame ou que ce soit dans, dans, dans Infinity War ou euh, en plein, <rire> en plein milieu, le mec il <rire> euh, dit un truc ce qui est le. Oui, ben quand. Quand je vais mourir, je serai mort. Tu vois. Il y a un truc comme ça, je ne rappelle plus. C'est tellement con. Mais c est, c est... Là, ça, ça me fait rire parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils sortent une vanne comme ça. Ça, c'est drôle. Ça, ça me fait rire. Mais, euh, tu sais, genre les vannes à l'américaine, les mecs qui s'envoient, ouais, euh, euh, moi j'ai fait ci, si, moi j'ai fait ça. Je m'en fous, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas parler le personnage. Là, ça fait parler les personnages. Tu sais qui ils sont avec les vannes qu'ils s'envoient. Et ça, c'est vraiment... Il y a trop de talent là-dedans. Quand tu vois ça tu dis, putain, le mec, il va faire ça, il va aller chez DC, il va diriger le projet DC Universe, ça va être un truc de barjot, parce que le mec, il va, pas, il, va sceller, il va trier les réalisateurs sur le volet, euh, il, va, il, va, il va être au petit oignon sur les personnages, ça va être incroyable. Franchement, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Bon, voilà, fin de digression, mais j'ai vraiment hâte de, de, de voir ce que ça va devenir.
1: Ok, ok. Pour revenir au film,
0: dans euh, sa globalité, oui,
1: il y a un petit truc qui m'a gêné, mais qui m'a gêné parce que moi je suis un un papy du cinéma. J'aime bien les, les 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 films qui se déroulent selon un plan bien précis. Et, et là en fait pour moi il euh, y a eu en fait dans ma vision du du, du cinéma il y a eu en fait deux films dans un film. C'est à dire que la première partie c'est euh, sauver... Euh, euh, je vais y arriver. Sauver Merci, sauver roquette j'y arrivais pas <rire> Première partie c'était sauver roquette Et la deuxième partie c'était euh, euh, Sauver les, les deux autres qui sont restés Et détruire le créateur
0: Ah oui putain, ah oui Alors ça, ça, oui. Alors ça je suis assez d'accord avec toi je, je me suis dit bon là ça fait un peu de rallonge les gars <rire> le film, il aurait dû durer deux heures, il dure deux heures et demie, mais vous avez quand même ouais, rajouté une demi-heure demi de manière un peu artificielle. Tu rajoutes
1: une demi-heure en disant, ben, eux ils se sont échappés, eux ils sont rentrés dedans, hop, comme ça tu inverses les personnes qui sont arrêtées et tu tu, tu, tu rallonges alors que en vrai, euh, ils sautent euh, du, du vaisseau du, du créateur, c'est pas le créateur le nom, j'arrive plus à retrouver.
0: C'est le, le maître de, de l'évolution, ouais, je crois. C'est oui. pas un truc comme ça, si, ça. Oui, c'est ça. Le maître de l'évolution. mais qui parle du film, mais on ne sait, sait pas qui sont les personnages. Et Comment ça t'as
1: qu'on On a <rire> vu le film il y a un peu plus d'une semaine. Hein. donc bon
0: Oui, une semaine. Ouais, c'est vrai qu'à nos âges, c'est normal d'oublier. donc nos bon, âges, avec, avec les
1: enfants de... et la vie professionnelle et tout, euh, on peut oublier. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais voilà, en gros, vaisseau, les autres ils sont rentrés alors qu'on leur avait dit de ne pas rentrer et tout j'ai trouvé ça un peu euh, ouais comme tu as dit en fait tu l'as très bien as mis les mots sur ce que je, je, je ressentais mais j'avais j'arrivais pas à l'expliquer le, c'est ça pour moi ils ont juste rallongé le film alors qu'ils auraient pu s'arrêter avant
0: ah ouais mais ça se voit mais bon bah, comme le film était cool oui, ça va gênant, ça pas passe ça est pas gênant non, non, ça non, passe une... puis ils tu une vois oui oui ouais, ouais, non non mais après, ils nous ont quand même donné une, une, scène, de, une scène, un plan séquence de Barjo. Et, et franchement, c'est trop. Le, le plan séquence, pour bon, tout ceux qui ont revu le film sauront de quoi je parle. Une scène, une scène de, de, de fight euh, euh, sur un plan séquence qui est euh, une. Franchement, j'ai très rarement vu ça chez Marvel. Je le ah, dis chez Marvel moi, parce que j'en ai vu d'autres dans d'autres films. De quoi Ouais, quand c'est dans le couloir, bah, c'est absolument génial. Je, je, je trouvais je, ça je, savais, je
1: vous avoue un truc, j'en ai profité qu'à moitié parce que j'avais une envie pressante de folie et j'ai raté du coup euh, <rire> les, les cinq minutes qui ont suivi cette scène-là parce que j'en pouvais plus. Donc je t'avoue que j ai, j ai, je ne l'ai pas autant apprécié que toi. <rire> et
0: ben bah, ah ouais tu qui fait de tisse, là. as loupé la vanne inutile du film. Ah ouais Tu vois ouais, ben Oui, je te dis, les petites vannes avec le petit être difforme qui fait peur à Mantis. Tu as loupé la vanne inutile du film. c'est vraiment nul. Je me suis dit, putain, mais qu qu'est-ce vous... qu que ça vient foutre là ça n'a rien à faire, là. Mais bon, c'est pas grave, après. Enfin, j'ai je, 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 je peut-être un humour pourri, hein, mais j'ai trouvé ouais, vraiment le chier. Euh... Firme, du <rire> voilà. <rire> que j'ai un humour nul, bah, super
1: <rire> En parlant, parce qu'en en fait, on ne peut pas s'arrêter euh, euh, sur les personnages qu'on a évoqués. On ne peut pas ne pas parler euh, de Drax et Mantis. Je, je pense que... Drax et euh, bon, le meilleur pour la fin. Parce que sein, Drax, hein. c'est vraiment... Ah, mais... mais alors, Mantis... Euh... On, on...
0: Peut-être que c'est Man... peut Mantis la, la, la mère complètement,
1: en fait. Complètement. En fait, pour moi, Mantis, euh, elle, elle est l'image que je me fais euh, du, du, du féminisme. Tu vois, elle s'est émancipée d'une force. Euh, je te rappelle ouais. qu'elle arrive au tout début, c'est vraiment une esclave. Hein c'est une.
0: Ah oui, c'est l'esclave d'Ego, alors que c'est sa propre fille. Euh, elle ne peut de
1: se séparer elle-même et tout ça. Et au fur et à de ce ah ouais. film. Elle commence à, à se rebeller, à, à faire fermer la bouche aux gens jusqu'à à la fin, leur dire :« Bon, j'ai plus besoin de vous, faut que j'aille faire ma propre vie maintenant.
0: » Oui, c'est ça. Est... Mais en fait, elle a compris qu'elle pouvait se débrouiller par elle-même, euh, que elle avait le... en fait son pouvoir, qui est bon, qu un pouvoir ultra-chité, euh, ouais. parce qu'elle peut bah, modifier les, enfin, changer les pensées des gens et euh, leurs... Enfin, et leurs émotions. Euh... Elle peut manipuler leur cerveau, grosso modo elle comprend qu'en fait ben, euh, au final c'est elle l'atout euh, maître et principal des gardiens quand ils sont dans la merde et elle le dit clairement euh, c'est elle à chaque fois enfin c'est Nebula qui lui dit qui lui dit, euh, en, en fait toi t'es là juste euh, euh, dans les moments critiques euh, sinon tu sers à rien quoi mais du coup elle a envie de savoir bah, à quoi elle sert et elle a compris qu'elle bah, pouvait euh, euh, ben, sa douceur parce que c'est quand même une personne qui est très douce sa féminité, sa douceur etc euh, malgré qu'elle ait du caractère, parce que, euh, quand même, pour supporter Drax à longueur de journée, il faut du caractère. Euh, et au final, en fait, oui, je dis, elle, elle, elle a besoin de. de Peut-être que de, de, de partager cette douceur-là, avec, pas avec sa famille qui n'était pas apte à la comprendre complètement, mais euh, d'aller voir si euh, elle peut trouver euh, une manière d'utiliser de, de, son pouvoir euh, de la bonne manière. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est très tolérant, donc tu le vois. Euh, euh, de fait, elle adopte bah, des, des, des monstres absolument immondes, oh, dégueulasses. Tu... Ah, quelle horreur Mais
1: Juste le fait qu'elle a à, à contrôler, à contrôler des abélisques, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Je veux dire, euh... Alors, non, Alors, tu ne peux pas les contrôler elle comme, elle explique, comme ça. Quoi. Elle, comme elle explique, ils n'ont jamais été vraiment en danger. Hein. Parce qu'elle le dit, c'est que oui, ces ça. créatures elles ne bouffent que de l'énergie ou un truc comme ça.
0: Oui, c'est ça, elle le dit. Et en fait, euh, du coup, elle comprend que si t'as peur de ces bêtes-là, ben, es, c'est là que t'es dans la merde, en fait. Mais, euh, mais ce, qui est, ce qui est très intéressant, et euh, du coup, le côté maternel, il se retrouve entre. En fait, t'as l'impression que. Enfin, moi, moi ce que j'avais comme ressenti dans les personnes en film, c'est que Drax et Mantis, c'était un peu le, le faux couple, un petit peu, de la, de la bande. Tu vois, j'avais ce ressenti-là. Alors qu'en fait, non. Mantis, elle était très maternelle avec Drax. Ah oui, complètement.
1: Et elle le, le elle,
0: de de, ma, de la Oui, elle le protégeait tout le temps en fait. Elle, elle est tout le temps en train de le protéger euh, parce que c'est pas. enfin elle voulait, elle voulait pas qu'il se sente mal en se sentant débile ou abruti, tu vois. Alors bon, c'est un abruti complet, hein, mais moi je l'adore. C'est un abruti. <rire> Rien que de penser à ces conneries, ça me fait rire. Genre quand il a son paquet de chips sur qu'il en a plus genre non il y en a plus mais en fait il en sort un il le mange moi me... <rire> je disais mais c'est nous c'est le qui me fait rire c'est nul mais... <rire> ça me fait rire, je rigole là, je rigole là comme ça qu'on y pense euh, mais du coup il était très maternel très protégé. Donc, donc oui t'as peut-être raison Nebula c'est peut-être pas la peut-être pas la la, la ils... c'est pas peut-être pas la dont ils avaient besoin c'est peut-être pas le, le côté maternel c'est plutôt mon petit soin ouais, tu vois après réflexion, tu vois, dans cette émission, on évolue, on change de, on change de comportement, on change de voilà. Mais ouais, Manti, c'est très matériel. C'est un personnage que j'aimais beaucoup déjà. Bon, déjà, c'est euh, bon, pas Mclintock Cocorico, mais en plus ah, de ça, euh, c'est une très bonne actrice. Et... Et, euh, je crois qu'elle a, oui, origines d'origine Fran... française si je dis pas de bêtises, de Tief. Euh... Mais elle est née à Québec. D'accord, ok. Et française. Euh, mais du coup, euh, du coup voilà, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça très intéressant euh, de voir son évolution à elle. Et bah, du coup, on va pouvoir enchaîner sur Drax parce que Drax, il a vraiment euh, l'évolution euh, qui me plaît le plus et qui lui correspond parce que quand tu, en fait, Drax, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que tu oublies presque pourquoi il est avec les Gardiens. Mais complètement. Est-ce que tu te rappelles Non, mais... déjà... que tu te rappelles pourquoi il est avec mais les Gardiens à la base Déjà,
1: déjà le... vu l'évolution du personnage, même déjà dans le 2. Pour moi, c'est déjà plus Drax le destructeur. Tu vois, pour moi, c'est je, je, je oui. le connais plus en tant que destructeur. Et encore pire après ce film-là, Drax le destructeur. Non, c'est pas. C'est pas lui. Il arrive. À... Non, c'est ça. Beau non. Beau bourrin euh, qui, qui, qui est juste bon à tout casser. Et en fait, à la fin, tu vois que ici, il, il, il est hyper intelligent parce qu'il est, est pas que con parce qu'il sait parler plein de langues. Ouais. Mais s'il arrive. À... C'est ça. Il arrive à... ah, je crois qu'il me disait « ah ouais, que euh, genre tu savais pas.
0: Ouais, ouais. Non, non si si. non, si, si, ça va, j'ai vu le film. Hein. Ça
1: me semble un peu bizarre, mais après, t'es peut-être comme Drax, donc je t'aime bien tu vois. Ouais,
0: non, mais... <rire> <rire> Bref. Bref. Poursuivez, poursuivez monsieur. Poursuivez. Je, oui, mais... Non, mais
1: voilà, Du coup, il est, il est super intelligent, il est super paternaliste, et on se rappelle que ben, il avait un enfant, et que c'est à cause de, de ce qui s'est passé dans son passé qu'il est devenu euh, Drax le destructeur, quoi. Et en gros, ah, c'est l'arrivée de Thanos. C'est comme s'il avait été entre ouais. entre guillemets, attention, parce qu'on n'est jamais soigné de la perte d'un enfant, hein, mais c'est comme s'il avait été soigné bon. avec avec ces enfants-là, tu vois. Je veux dire, c'est sa, sa nouvelle chance d'être père en fait. Donc d'abandonner le destructeur pour devenir Max père.
0: C'est exactement ça. Et moi, voilà, le, le, grosso modo, son, son... Franchement, mais tu sais qu'en fait, je me, je me suis fait réflexion en préparant l'émission. Je me suis dit. Euh... Préparer l'émission, c'était euh, rédiger une intro. Hein. <rire> <rire> gros, 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 gros merdo Mais je, me, je pense à Drax. Je dis, putain, mais en fait, Drax, tu, je, je viens de me rappeler de pourquoi il était là. À la base, le mec, il est là parce qu'il veut se venger de Thanos, euh, parce qu'il que, les, il sait que les gardiens, bon, ils se rencontrent, je sais plus trop de quelle manière, mais euh, Thanos est responsable de la mort de sa fille et de sa femme, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup il cherche à se venger quoi. il veut simplement se venger parce qu'il n'y a que la mort qui l'attend euh, parce que le mec est trop triste et déjà son évolution c'est déjà de retrouver un peu de stabilité émotionnelle et de euh, retrouver un peu une famille et d'avoir de, de, un foyer parce qu'il n'avait plus de foyer quoi. Euh, puis, euh, puis on avait oublié que bah, le mec à la base il était papa en fait et on ne connaissait pas le Draxper et c'est ça qui est super intéressant et touchant à la fois c'est que quand il rencontre ses enfants bah, le seul qui arrive à communiquer avec eux au départ même sans parler leur langue c'est Drax parce qu'il joue avec des mimes avec des mimiques il les fait rigoler en fait j'ai un ouais, gamin si tu veux bien communiquer beau. avec lui déjà tu le fais marrer en fait c'était trop mignon trop touchant. et, et c'était trop touchant et puis puis et puis, euh, et puis Gamora, euh, comment ça s'appelle non pas Gamora pardon mais plutôt, euh, plutôt on en parlera de Gamora après parce qu'au final son évolution est quand même intéressante aussi euh, Nebula qui lui dit bah, qu'il sert grosso modo à rien que ça la brutifini, et que c'est un, un vrai débile et qu'il a aucune compétence parce que c'est ce qu'elle recherche parce qu'elle est Nebula elle est investie d'une mission grosso modo elle est vraiment euh, euh, très professionnelle dans sa façon d'aborder le, le, leur, leur collaboration quoi mais euh... mais du coup on se rend compte que bah, euh, c'est juste que il, en fait, il est en fait, il est hyper pragmatique. Tu te rappelles ce qu'il lui dit Mais euh, pourquoi tu pourquoi tu nous as pas dit genre que tu parlais toutes ces langues bah, Tout ce que t'as pas demandé. Oui oui oui, oui bien sûr. <rire> mais la réflexion est tellement conne, mais tellement vraie en fait. Ils vont jamais demander. Mais tu faire.
1: vois d'ailleurs sur la sur cette scène là que que n'est se rend compte que oui ben, en fait elle s'intéresse pas assez à lui quoi. Qu'elle qu était que sur avis de base quoi. Les sur ses préjugés
0: oui elle est restée sur ses impressions et qu'elle était tellement euh, elle mettait tellement de distance un peu comme Rocket mais différemment tellement de distance parce que bah voilà euh, elle s'est jamais vraiment sentie faisant partie de cette de, de leur famille entre guillemets que bah euh, <rire> elle, 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 elle elle prenait pas le temps de s'intéresser à part à Peter Quill mais parce que c'était un peu la confidente de, de de Star Lord entre guillemets quoi parce que la complainte sur Gamora bah c'était elle qui décousait, parce que c'est la sœur de Gamora donc c'était bon voilà et c'était aussi son saut à vomi, quand même. C'était un peu son à vomi, aussi. <rire> ouais, c'est vrai. Putain, enfer, la pauvre. Euh, mais, oh ouais, putain, c'est clair. Hein. T'as l'appris dans la gueule, quand même. Hein. Ouais, mais c'est euh, la euh, pour l'humilité. Voilà, mais bon, bon Drax, des... euh... oui. Déjà dans la gueule. Oui. Déjà, dans Avengers Endgame, j'aimais bien le personnage, j'aimais bien son interaction avec... Euh... Comment il s'appelle avec, euh... avec Iron Man, avec, euh... avec, euh... avec Stark. Euh, où ils sont euh, un mois dans un vaisseau, la dérive dans l'espace. Et au final, en fait, bah, tu vois qu'au final, bah, ils s'adaptent et puis euh, il presque ils s'apprécient, quoi. Donc euh, le personnage restait euh, empathique, quelque sorte, parce que bah, euh, la... Bon, déjà la défaite face à Tannos dans Infinity les... War les a tous marqués. Et, euh, et puis elle, au final, elle, a... elle comprenait la détresse de... du mec, sachant que lui, elle, elle n'allait pas mourir, mais lui, oui, quoi. Tu vois. Enfin bref. Voilà pour Drax, on a, on, a, on a fait à peu près le tour, mais franchement, j'ai tellement aimé son, son évolution à la fin. Euh, euh, Drax le père, quoi, qui, qui devient. Euh, il a perdu une fille, on a gagné. Euh, il a gagné, je ne sais pas combien d'enfants, donc c'est magnifique. C'est vraiment un beau personnage. Euh, je, je suis presque triste de ne plus le voir, tu vois, parce que je le trouvais vraiment très, très sympa. C'était
1: euh, un de nos points de divergence à la sortie du film. C'était oui. que moi, je te disais que. Alors, certes. C'est une superbe façon de, de clore euh, l'arc Canada euh, de la Galaxie, mais ça me casse les pieds, pour rester poli, puisqu'on est euh, euh, sur une émission quand même. Euh, mais ça me casse les pieds que ça s'arrête là, en fait, parce que j'ai envie d'en savoir plus. Parce que les films sont tellement bien faits par Monsieur oui. Good que, que tu as envie d'en voir plus. Tu as envie de découvrir encore plus, tu as envie d'aller t'approfondir. Le seul truc que tu sais à la fin de la deuxième euh, euh, scène post-générique, c'est qu'il va y avoir encore des aventures de Star-Lord. Mais. Euh, mais pas les autres, oui quoi. Les autres...
0: Euh... Tu vas voir les aventures de Star-Lord sur Terre, quoi. Donc, il euh, y aura peut-être une série ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais... Et toi, tu voilà Moi, ce qui m'ont rempli, c'est... Tu
1: disais que c'était pour toi la bonne façon de tout arrêter, quoi. Avant d'en faire trop.
0: Bah, moi, je trouvais que... Bah, ouais, j'ai pas envie qu'ils en... En fait, euh, déjà, d'une, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre que James Gunn qui reprenne ses personnages. Parce que je trouve que ce qu'il en a fait... Euh... En fait, j'ai envie que ça soit figé dans le temps, ce qu'il en a fait. Parce que des... en fait, ce qui est très drôle, c'est que les Gardiens de la Galaxie, je, je, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas vu le premier au ciné, je l'ai vu en, en Blu-ray. Euh, et j'ai adoré le premier, au final. Alors que ce n'était pas euh, ce qui me donnait envie d'aller voir un film Marvel, ce n'était pas ça. Et au final, euh, le 2, j'ai trouvé très bon aussi. C'est le moins bien des 3, hein, mais j'ai trouvé très bon aussi. Il n'a pas été remplacé euh... que ça,
1: je crois, le 3 le 3 Il me semble que j'avais eu des retours, moi. Ah pourquoi, ouais, euh, ce... enfin, ah ouais le 3, corps, moi, hein. je le crois.
0: Que, de ce que j'ai vu, enfin de ce que j'ai entendu ou lu, euh, ça va, il avait l'air plutôt, ouais. okay, plutôt OK niveau critique. Mais, euh, mais le 2, le, moi, c'est le 2 qui m'a le moins plu, au final, sur les 3. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, j'ai trouvé vraiment... Euh... En fait, ce que j'ai bien aimé dans cette conclusion-là, c'est que bah, tout le monde est à sa place et euh, que chacun a trouvé son petit point de chemin. En fait voilà les Carnage galaxy c'est pas le truc qui m'a tiré pour avoir un Marvel c'est pas des personnages auxquels j'étais attaché euh, et au final euh, bah là ils vont me manquer tu vois et c'est ça qui est très très fort. Tu rends compte que le mec James Gunn ils ont pas voulu qu'il fasse le film parce qu'il avait eu ses casseroles au cul etc. Il finit par faire le film alors qu'il s'en va chez DC mais le mec il part euh... Grande porte quand même, enfin pour moi, il a fait. Je suis d'accord avec toi, tu as envie d'en savoir plus, tu as envie d'en voir plus, euh, ça te suffit pas, mais je trouve à la fois que bah, c'est bien que ça s'arrête maintenant parce que euh, je me sens que chacun trouve trouve sa place et même Gamora, on va en parler après, mais même Gamora trouve sa place à la fin et, et, et en fait, tu te doutes pas de ce qui est bien avec Gamora, c'est que tu te doutes pas qu'elle a, qu a trouvé sa place autrement et qu'elle n'a pas besoin d'eux, en fait. Elle n'a plus besoin de ces gens-là. Ça, ça, ça c'était bien fait. Oui, aussi. oui,
1: la dernière scène avec mais elle, où elle, où, coup... où elle rejoint les... On
0: appelle ça mais c'est incroyable. J'ai trouvé, ça... trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ravageurs. parce que suis tu... putain, c'est hors champ, en fait, Gamora, avec les ravageurs. Voilà. Euh... Et... C'était fait hors champ. Et, et tu te... À aucun moment... Famille, quoi. Tu te... Oui, mais à aucun moment, je me suis posé la question, moi. À aucun moment. Ah, moi, ouais. Je sais qu'elle part à la fin de, de Endgame, machin, mais je ne me suis pas posé la question de où elle ah, va, qu'est-ce qu'elle fait, machin oui, 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 je suis
1: d'accord.
0: Tu vois ce que je veux ah, dire Je ne me suis pas posé la question de bah, qu'est-ce qu'elle fait, Gamora, va elle n'est pas avec on eux, etc. En
1: que c'était la facilité scénaristique pour les faire se rejoindre, quoi.
0: Euh, oui, oui. Bah, après, de toute façon, les, les Ravageurs, euh, bon, euh, c'est... C'était euh, facile de les faire venir, mais ça va, c'était logique aussi parce que c'est quand même un, un groupe un peu... Euh, je parlais de dire mafieux, mais c'est un groupe de de, de mercenaires euh, qui ouais. a, un ouais, de pirates euh, qui a qui a un peu de, euh, qui a quand même une puissance de feu et une puissance logistique qui euh, qui, qui leur servait dans, dans la mission qu'ils allaient faire quoi. Donc euh, c'était logique qu'ils soient là en même temps. Mais je parle au côté euh, dans le côté. Euh... Gamora,
1: pas plu dans le film. Je vais t'expliquer pourquoi.
0: Gamora, t'as pas plus. Oui, parce que j'ai eu
1: l'impression de retrouver. Euh, le, le, le même personnage que dans le premier, ou alors des souvenirs du de ah premier, oui. à savoir qu'au début, elle déteste absolument tout le monde chez les... Elle déteste absolument complètement Peter, elle déteste un peu tout le monde, elle ne veut pas, elle veut pas de, de lien avec personne et tout ça, et qu'au final, à, à force d'être avec eux, elle, elle refait le même chemin en se rendant compte que si euh, avoir des amis, c'est important, euh, le pouvoir de l'amitié,
0: oui. à tout ça. T'as l'impression qu que c'est un peu un clone, ouais. C'est ouais, ouais,
1: ce que, que, en fait, elle, elle se rend compte de tout ça, mais elle le met au, on, pour, pour les ravageurs, en fait. Parce que sa famille, c'est les ravageurs. oui, c'est ça Donc voilà, il n'y a que ça là. Exactement famille, ça. Mais ouais. sinon, tout le reste du film, ben, ça m'a un, un peu embêté. Parce que j'ai.
0: Ah, ça t'a laissé, ouais, laissé un. Ok. Je vois. Mais en fait, moi, j'ai je... trop. Alors scénaristiquement j'ai trouvé ça logique parce que en fait la Gamora qu'on qu retrouve dans Avengers Endgame ben bah, en fait elle vient de 2014 donc quelque part euh, elle vient de la même époque que le premier film de Gary et Galaxy oui, donc logique. au niveau euh, donc ça, ça c'est logique mais je suis d'accord avec toi que j'ai eu l'impression de revoir le, le, le même rôle la même composition et le même personnage euh, et c'est un peu dommage c'est vrai que c'est un peu dommage mais en même temps, euh, ce qui est, ce qui est euh, le, là où il a joué, sur, sur quoi il a joué, c'est que tu te dis, ouais, mais peut-être qu'à la fin, elle va les rejoindre et tout, tu vois. Tu te poses la question, tu te dis, bon, peut-être qu'elle va se rendre compte que, ben, euh, au final, euh, c'est quand même une bande de joyeux lurons, ils sont sympas, on va peut-être faire des missions avec eux et tout, ça va être sympa. En fait, non, elle a déjà trouvé sa place et elle n'a pas eu besoin d'eux pour, pour trouver sa place. Euh, elle avait déjà retrouvé une famille euh, qui, qui l'acceptait comme elle est, etc. Tu vois et qui qu ne mettait pas la pression de oui mais moi je veux que tu sois euh, oui. je veux que tu sois comme avant etc machin alors qu'en fait elle a jamais elle n'a jamais pas été comme avant parce que elle n'a jamais été la Gamora que, que, que Peter quill euh, avait dans sa vie donc euh, c'est logique mais je comprends qu'au niveau de ce que tu as ressenti pour le personnage euh, bah euh, c'était saoulant parce que dans le sens où euh, tu l'impression de voir le même personnage qu'en 2014 c'est vrai que c'est un peu cool, quoi ça c'est vrai que c'est dommage mais bon, scénaristiquement je pense qu'ils n'avaient pas trop, trop le choix ils ont quand même réussi à faire des interactions avec elles tu vois que quand il, se, quand il y a des moments de fight bah, ils savent se battre ensemble donc bon c'est voilà c'était euh, euh, bien imbriqué mais c'était pas forcément le personnage le plus intéressant du film
1: alors par contre je suis en train de faire une recherche en même temps parce que je voulais te dire un truc qui était important pour moi, oui, -moi c'est que je voulais euh, un, un spin-off sur euh, le personnage de Nathan Filion dedans. Nathan Filion. Nathan Filion, c'est euh, l'acteur canado-américain qui est, euh, qui joue dans euh, la série Castle, par exemple. Tu sais, c'est c'est le c'est le garde qui.
0: putain mais oui, c'est le garde, mais oui. Putain, bien vu, oui, c'est vrai. Mais je viens de voir qu'il jouait dans les dans les vrai, autres gardiens
1: de la Galaxie aussi. Donc euh, je l'ignorais. Ah ouais. Mais, en tout cas, c'est ce qui a marqué sur Google. Donc, je suis surpris. Il est dans volume 1 et dans volume 2 aussi. Donc, je ne me souviens pas de l'avoir vu dans les deux premiers. Bah, je...
0: bon, alors euh, là, pour le coup. Donc, je ne me souviens pas, mais dans le 3. On un coin, monsieur. Dans
1: le 3, le personnage est extraordinaire, ouais. je trouve.
0: Très drôle. Ouais, c'est vraiment une des bonnes surprises. Ouais, c est, c est, franchement, c'est vraiment une des bonnes surprises de. Une bonne surprise du film parce que ça prend un bon clairement, euh, même secondaire, hein, mais, mais il est vraiment, vraiment drôle. Et euh, surtout l'interaction qui qui avec euh, c'est avec, avec Peter Quick, cette interaction-là, où il parle de leurs deux idiots. Putain, mais c'est tellement drôle. c'est oui, ça, c'est génialissime. Génial. Non, mais ça, c'était vraiment drôle, quoi. Mais moi ouais, moi aussi, j'en ai rien, il comprend rien, c'est un abruti. Je le, <rire> je le déteste. Je le déteste, je déteste. Il dit, putain, mais, mais quel enfoiré c'était drôle franchement enfin, c'était vraiment drôle c'était vraiment très, très très sympa parce que, que je...
1: au, au plus haut point euh, dans, dans quasiment tous ses rôles mais, euh, mais là il est il est, il est il est vraiment très très bon
0: non mais il joue dans Buffy contre les vampires attends je suis en train de regarder oui, il joue dans Buffy les désolé digression les, les gars mais non je mais euh, Firefly
1: surtout qui, est, qui est, est extraordinaire où il est l'acteur principal et
0: oui, oui Firefly oui.
1: et dans la série qui est sortie euh, euh, pendant la grève des scénaristes en 2004 c'était je crois 2004 qui s'appelle Docteur Horrible. C'est. Euh
0: ah, ça me dit un truc, ça.
1: Docteur okay. 2008. 2008. Euh, dans Docteur Horrible, il joue le super-héros gentil euh, qui est, de notre point de vue, le méchant, puisque nous, on prend le point de vue de. de il s'appelle euh, son Stinson, l'acteur.
0: Oui, euh, oui, oui, c'est bon. Je, ouais, voilà. je le situe.
1: Voilà, il, prend, il prend son point de vue. On, enfin, on a son point de vue, donc euh, Nathan Fillion est une ordure euh, absolue, quoi. Mais qui joue le super héros gentil ouais, ouais. et, et il, a, il a cette façon de jouer qui, qui fait aussi bien dans les cartes de la Galaxie 3 justement pour pas trop digresser c'est toujours ce côté humour alors qu'il a, les, il a ouais, le oui. physique d'un super héros tu vois
0: ok oui oui ouais, non mais je vois ce que tu veux dire c est, c est... Faut que je regarde parce que là comme ça ça me ça me dit rien j'ai pas vu la série donc euh, je regarde au cas mais en joué. tout cas vraiment dans le film euh... Je les vus avec toi, Dr. Eh oui. Rible Ça me dit rien, comme ça.
1: J'ai les blu réimportés importés du Canada de Dr. horrible
0: Ah, peut-être, ouais. Ok, d'accord. Euh, écoute, franchement, euh, je revois, parce que là, comme ça, ça me... Ça me, ça me... Ça me dit rien. Euh... Bon, en tout cas, euh, a... je l'ai trouvé très drôle et très bon dans le film. Euh, franchement, c'était vraiment une bonne surprise. Il y, a... y a quelques petits caméos un peu partout dans le film. Franchement, je ne les pas tous noter, mais... Euh... Euh, donc on a vu, euh, vu l'acteur le, le, qui joue dans Superstore euh, je ne sais plus comment il s'appelle mais Alors, bah, le Philippin. Pour, pour les gens qui suivent un petit peu des séries américaines vous retrouverez pas mal de, petites, de petits caméos assez sympas et qui, sont, euh, qui, qui vous feront plaisir oui c'est ça c'est l'acteur, euh, il est d'origine philippine lui, je ne m'en rappelle plus
1: en tout cas dans Superstore je
0: ne euh, sais pas du tout si, si, si. Le, là pour le coup je vais essayer de retrouver mais euh... Je, je, je fais une petite recherche en direct, hein, c'est pas très pro. Mais son,
1: rôle, son rôle est, est très drôle. philippin. Et il s'appelle Nico Santos. Et il est. T -t 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 -tac.
0: Il, il est philippin Il est vraiment americano-philippin. Ouais. Donc euh, voilà, il y a plein de petits easter eggs comme ça euh, dans le film. Euh, pas trop, mais vous en trouverez quelques-uns et c'est euh, assez drôle. Moi, euh, je les ai pas tous vus d'ailleurs, mais je sais qu'il y en a quelques-uns. Pour ceux qui aiment bien les séries américaines et, euh, et, et qui aiment bien l'univers Marvel, vous en trouverez quelques-uns. Euh, voilà. Euh, du coup, au final, on n'a pas trop parlé de Rocket, enfin de sa conclusion, parce que du coup, euh, bah Rocket, c'est quand même le. Comme le dit Lila dans, dans, un de, dans, dans, son, dans le couloir de la mort, entre guillemets, quand il, il est prêt à mourir et qu'au final, bah, il ne meurt pas. Euh, c'était ton histoire depuis le début, elle lui dit ça, et au final je me suis rendu compte que c'est vraiment vrai en fait c'est pas l'histoire de Peter Quinn, c'était vraiment l'histoire de Rocket <rire> <rire> Rocket il est au centre de tout ouais, moi j'ai eu cette impression là en fait bah, avec
1: le premier, même le 2 le, ouais. le premier où on voit l'enlèvement de Peter et tout ça, donc je trouve que c'est vachement centré sur lui mais, même, deux, mais même,
0: même dans le 2 hein, il y a quand même ouais, mais dans le 2 t'as quand même une partie où t'as la relation, bah, il est important Rocket parce oui. que à cette relation euh, qui est mise en qu'on s'appelle dans la balance la relation qu'il a avec peter quill elle est vraiment au centre du truc non c'est peter quill le personnage principal mais moi c'est j'ai eu cette impression là là sur a, le, sur le film quand quand dit ça. Si je
1: suis d'accord par contre
0: Ouais, qu'il a vraiment une vraie importance et qu'il est, il est, il est, il est même... Bon, il est essentiel, hein, Rocket. Il n'y a pas de la galaxie sans Rocket. De toute façon, à la fin, pas tu, pas le, tu le vois à la fin. C'est
1: étrange. Parce que pour moi, il n'y a pas de Rocket sans Peter. Il n'y a pas de Peter sans Rocket. Et évidemment, euh, ouais. euh, Groot avec eux. Hein, mais, mais les deux, pour moi, oui. séparés, je
0: ne sais pas. Ah, C'est un maillon, euh, normalement, tu ne peux pas les séparer. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à imaginer le... C'est pour ça que je te dis que j'ai du mal à imaginer des suites. Parce que moi pour moi c'était euh, eux et même si, à la, si les Gardiens de Galaxie qu'on voit là c'est pas l'équipe originale bon je, je la connais pas par cœur mais euh, c'est l'équipe originale c'est d'autres euh, d'autres personnages euh, mais euh, ce qui est euh, ce qui est très intéressant c'est qu'on est tellement attaché à cette relation qu'ils avaient que moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à me dire bah non quoi j'ai pas envie qu'il y, qu y ait une suite je veux pas que ce soit sans Peter Quill et, et Rocket voilà. tu connais mieux que moi, oui je suis triste
1: les comics se sont un peu euh, adaptés au MCU quand même euh, à savoir que du coup oui les, mais ça c'est normal l'équipe des, des Gardiens de la Galaxie qui plaît tellement aux gens c'est devenu l'équipe normale dans dans les nouveaux comics non
0: ben, non mais l'équipe d'origine je te parle au tout début je crois que c'était pas cette équipe là si je dis pas de conneries. Mais euh, oui, effectivement, euh, il y a quand même dans les Guerre de la Galaxie, euh, euh, il y avait une équipe originale. Je crois que, tu sais, il, il y a Shandu euh, qui en fait partie, normalement, tu sais, le, le le siffleur là, euh, oui, bleu, voilà. qui fait partie, normalement, des Ravageurs. Euh, lui, il était On de, de,
1: de, son... De, de son apparition dans le film. Il a une toute petite apparition dans ah, le oui. film, mais qu'est-ce qu'elle est bien
0: je pense, que honnêtement, je vais être très honnête avec toi, je me rappelle pas trop à quoi il sert,
1: Alors, mais euh, je me rappelle à, plus ce qu'il fait. À, à aider à, à son remplaçant à contrôler le le, le la pêche. Ah bah oui, c'est ça. Où il commence à stresser.
0: Oui, mais euh... et d'un
1: coup, il apparaît. Pourquoi comment
0: Mais pourquoi en fait il apparaît je, je, En fait, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il apparaît à ce, -ce moment-là et comment ça se fait qu'il apparaît. Que son
1: remplaçant, c'est un des anciens ravageurs qui travaillait pour lui. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Des anciens ravageurs. Oui oui oui. Un... Est-ce que c'est
0: un souvenir ou est-ce que c'est une apparition Une apparition
1: non, euh... c'est une apparition. Non, une apparition. Je sais pas. C'est clairement une apparition okay. pour pour le, le le mettre en confiance et, et lui et lui lui donner réellement la suite de de son pouvoir quoi.
0: Parce que. On... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Dans ouais.
1: tout le film, on le voit que comment il s'appelle euh, Je vais y retrouver son nom. Kraglin, Kraglin, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. Euh, il, est, il maîtrise pas du tout le pouvoir et, et il sert un peu à rien, quoi. Apparaître un sidekick rigolo avec Cosmo où il lui la, la perd, oui, oui, un oui, oui. méchant chien et que l'autre il le prend mal, premier degré en disant non, mais ne me dis pas ça, ça, c'était juste royal. Hein.
0: Je sais pas si tu te souviens de cette scène, oui, voilà, c'est ça, oui, oui, je me souviens, ça y est, c'est bon, oui, oui, euh, oui, oui, non, mais ça, Cosmo, oui, ça, je me souviens, c'est très très M'a fait
1: mourir de rire, avec Cosmos, de... De... non, mais il m'a dit méchant chien quand même, les gars. <rire>
0: Méchant <rire> chien, il fait un drame de rien. Tu un méchant chien quand même. Tu as dit arrête, retire tout de suite. Oui, c'est très drôle. En, un voilà. vrai
1: chien, en vrai, c'est la pire insulte, quoi.
0: Non, mais oui, c'est ouais, vrai en plus. Hein. <rire> Putain, vrai. Tu dis pas ça, méchant chien, méchant chien quoi. Le chien, il, se, il baisse ses oreilles, il est dégoûté. Ah bah,
1: J'ai envie, envie, envie de lui faire un câlin à ce chien. <rire> <rire> euh,
0: non, du coup, l'équipe originale, je reviens à ça. Euh, c'est Vance, Astro Charlie 27, Martinex et Yondu voilà c'est l'équipe les... originale c'est celle-là c'est pas euh, Star Lord Gamora etc tu vois a... c'est plus c'est pas c'est pas ces personnages là d'accord c'est vraiment eux c'est euh... euh... attends tu vois équipe originale machin etc et euh... et je pense que oui euh, effectivement là les les, les, les derniers, euh, les, les derniers qu'on voit nous, qu'on connaît nous c'est euh, comment s'appelle c'est les Gardins Galaxy depuis 2008 en gros Voilà. donc euh, ils ont mis six ans à se baser sur ces personnages là, ils ont fait, ils ont fait ça comme ça mais euh, effectivement l'équipe originale il y avait bien Yondu, il y avait d'autres personnages je crois que, le... alors je sais plus comment il s'appelle le personnage joué par euh, comment il s'appelle par euh, euh, par Stallone euh, je crois qu'il en fait partie, si j'ai pas de conneries, mais euh... je m'en rappelle plus. Oui, ça Parce on va crois. pas se mentir. Bon, enfin bref, euh, voilà.
1: le, le film aurait pu s'arrêter très très rapidement si Yondu avait été là, ou si, euh, comment il s'appelle, euh, euh, je vais retrouver, euh, Kraglin, Kraglin, Kraglin euh, maîtriser le pouvoir. Kraglin, oui. Parce que, vrai... En
0: fait, ah oui, mais complètement, oui, bien sûr. Ben, C'est ah, hein. du cheat aussi, en termes de pouvoir ah oui c'est sûr Bah c'est le, le deus ex machina quoi en gros euh, il a son moment sonenne le mec il voit son maître euh, oh, et puis il se met à siffler correctement donc c non mais c'était drôle en vrai franchement enfin, c'était marrant c'est marrant parce que le personnage il est pas euh, spécialement euh, intéressant mais il est attachant quand même tu vois. Ils ont quand même, même, ça, ils, même ça ils ont réussi à le faire quand même. Ouais. il est vraiment très fort James Gunn hein. il te fout des personnages dont euh, a priori t'as rien à foutre mais au final ça reste quand même très intéressant à regarder parce que tu sais que bah ils sont le, ils sont le, le, le futur en quelque sorte de, tu sais que bah, tu les tu les verras pas dans le film vraiment parce que c'est ils sont pas assez dans l'intimité parce qu'ils viennent d'arriver, tu les connais même pas donc ils peuvent pas avoir les interactions que tu attends avec les personnages que tu vois et ils peuvent pas te donner l'émotion que tu recherches en voyant les personnages que tu as vus depuis euh, depuis trois films, enfin depuis deux films déjà, enfin plus parce qu'au final ils sont dans dans quatre voire cinq films. Et même j'ai euh, un le euh...
1: spécial de Noël avec eux aussi.
0: Et ben je l'ai même pas vu, tu sais quoi Mon Dieu qu'à l'enfer. Si font, on parle de trucs. On n'a pas vu le film de Noël. Ben, a, euh, les gardiens Dieu,
1: de merde. la galaxie. Mais, qu mais que
0: font ces gens quoi
1: Sorti en 2022. Les gardiens de la galaxie. Euh, ben bon, compte, je l'ai pas vu. Ouais. Sorti le 25 novembre. Est-ce que j'ai envie de voir ça 44 minutes. Est-ce que j'ai envie... Avec Vin Diesel, mmh. Bradley Cooper.
0: Bon, c'est bon. <rire> Bradley Cooper, c'est Rocket.
1: Ah, merde ah, ben Vin Diesel aussi, d'ailleurs. putain. Vin Diesel, c'est...
0: Euh, Vin Diesel, c'est... Euh, comment il s'appelle C'est Groot, Groot. Ouais, ouais, Non, non, non. C'est Groot, mais bon, voilà. Groot, non, euh, mais par contre, voilà. De, de, synopsis, allez,
1: on, va, on va faire rêver les gens. Hein. Le synopsis de, de ce... De ce, de ce mini-film, on va dire c'est après avoir combattu aux côtés de Thor, les gardiens de la galaxie sont sur Nowhere. Peter Quill, toujours à la recherche de Gamora, est déprimé. Pour lui remonter le moral, Mantis veut fêter Noël comme il se doit et souhaite lui offrir un beau cadeau. Avec Drax, elle se rend sur Terre afin de kidnapper l'acteur Kevin Bacon, B Bacon pardon, vedette du film.
0: Kevin Bacon, ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait Kevin Bacon. Que Peter
1: adore depuis l'enfance. Voilà. Donc en vrai,
0: vrai il y avait avec Kevin Bacon, en
1: vrai, faut le regarder, je
0: pense. <rire> Bon, je pense qu'on va le regarder ouais. c'est bien parce que du coup ça situe les événements euh, de ce qu'ils font sur Nowhere en fait ça c'est bien aussi, c'est pas mal euh... non mais ça c'est franchement c'est drôle ça, en vrai en fait, euh, à la, la, sete, putain, à la goût... scène
1: où Yondu apparaît ça m'a fait prendre conscience que Yondu m'a manqué dans le film quand même le personnage, je sais pas comment s'appelle l'acteur qui le joue, mais en tout cas sa façon de jouer le Yondu il m'a manqué
0: moi j'aimais ai... bien Yondu, euh... c'est dans le... Bah, de toute façon c'est dans le... Je sais plus si c'est dans le premier ou dans le 2 qui meurt. Dans le 2. Mais euh... ouais, c'est dans le deux. Hein. Ça, 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 euh, mais mais j'aimais sont... bien, bien Yondu. C'est un quoi. Ouais c'est ça, voilà c'est ça. Euh, c'est Michael Rooker. Je connais pas l'acteur. Il... Enfin, en fait, je... Bon, je... Je trouve... Oui il est bon, euh... oui, il est bon, euh... il est bon ça c'est vrai. Euh... Ah, mais si, Michael Rooker, putain, oui, dans The Walking Dead, effectivement, ouais, mais il meurt très vite dans The Walking Dead, donc... Euh... Euh... Putain, il joué dans Cliffhanger avec Stallone. Ok. Bon, bah, tu vois, logique, au final, qu'il se retrouve. <rire> Bref. Euh, non, non, mais ce qui était... Euh, ce que moi, j'ai trouvé... Euh... Il m'a pas manqué, en fait. Il m'a pas manqué parce que... Je sais pas, il... Pas, il me saoulait, mais je, je, je le trouvais intéressant, mais pas assez intéressant pour qu'au final il me manque, ah ouais. il me manque dans, le, dans la suite, dans le 3... Ouais, franchement, non. Pas, pas assez ça. intéressant pour ça.
1: Mais c'est ça qui est intéressant avec cette émission, c'est qu'on n'a pas du tout le même ressenti. Quoi.
0: Oui, oui, non, non, mais euh, en fait, il ne m'a pas, pas manqué dans le sens où, en plus, euh, il le remplace par un mec euh, qui paraît que lui. Ça, j'ai trouvé ça... Bon, ça sert à la fin du film. Hein, C'était logique, là, dans, dans, le, dans le scénario. Mais, en euh, fait,
1: c'est pas... Il le remplace. Euh, même si c'est un peu le... Turk. <rire> c'est pas il le remplace. C'est son, son second dans, chez les Ravageurs depuis le début, en fait.
0: Je sais que je me rappelais même pas. Voilà, tu vois. J'aurais dû regarder le 2 avant d'aller voir le 3. Je me serais rappelé de ça. C mais c ça oui, ça c c oui. C ah oui, mais oui, putain. Mais dans, le 2, mais dans le 2, en plus, il est nul, lui. Mais oui, justement. C'est ah ça, est oui, ça oui, qui ça est rigolo parce
1: que justement, c'est à lui qui décide qui, qui, qui de ouais, la flèche Yonka. yonka alors que. Alors
0: que je vois le film sous un autre jour là. <rire> vous, voyez, putain, vous voyez, je ne me rappelais pas du 2. Je vois le film sous un Ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces pitres là Et mec, qui regardent même pas les films qu'ils ont.
1: <rire> non, ils vont se dire, justement, c'est gens parlent juste avec leur cœur et qui disent ce qu'ils veulent. Tu vois, on cherche pas à se prendre pour ce qu'on n'est pas. On parle juste de film
0: et... non, non, mais en fait, oui, c'est vrai que je me rappelle. Je me rappelais plus que le mec, en fait, il, il est. Euh, c'est un peu le sidekick de Yondu, et en fait, il est dans les. Il surveille un peu les prisonniers aussi. Euh, c'est un peu le loser de la bande bon, des ravageurs. Oui, et... le second. Ouais, c'est ça. Ou... Ouais, ça y est, c'est bon. Sous je le, le remets.
1: Sous la... enfin, le, le second et, et le petit est protégé ça. de.
0: Oui, mais je rigole parce que le. Je rigole parce que tout le film me suis dit putain, mais j'ai déjà vu quelque part ce personnage. Ah, putain, dit ça tout le film. Le... En fait. <rire> Peut-être, peut-être dans les Galaxy 2, peut-être qu'il était là, moi. Bon.
1: Je suis fier de toi.
0: Ah, pas mal, ouais. Franchement, c'est pas mal. Enfin, quel acteur, quoi, vraiment. Quel acteur, quel pr... je prétends vraiment à tout, quoi. C'est fou. Euh, non, non, mais voilà, ouais, Yondu, euh, bah, l'apparition était cool. Après, bon, il me manque pas particulièrement. Euh... Non, ce que ce que le personnage. Alors par contre, oui, on n'en a pas parlé. Et euh... Faut pas qu'on tienne. Là, ça va faire une heure et demie d'émission bientôt. Là. Mais. Euh, le, le... On n'a pas parlé du maître de l'évolution. Mais quel putain d'acteur
1: Mais est-ce qu'on a vraiment à en parler, en fait Parce que est-ce que. Est-ce qu'il est si important que ça dans il le film L'acteur est excellent, attention. Mais en vrai, dans
0: le film. Moi, j'ai trouvé, trouvé plutôt important. Moi. Tu as trouvé important Parce qu'au final, il est dans. Ouais, parce que il conditionne toute la. Comment ça s'appelle toute la rédemption, enfin, la rédemption entre guillemets de Roquette et toute sa culpabilité elle tourne autour de lui, donc euh, il est important parce que c'est lui qui conditionne le le, le ce qui est Roquette en fait. C'est un peu lui qui a fait euh, de Roquette ce qu'il est ce qu'il était, et euh, il y a aussi cette émancipation de son passé euh, à Roquette qui est liée à ce personnage là mais euh, en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'il cristallise toutes les tensions de tout le monde même, si, même dans son propre camp en fait. et, et c'est pour ça que je trouvais plutôt intéressant le personnage c'est que c'est un, un manipulateur qui, a, qui, qui est tellement euh, qui se sent tellement supérieur aux autres qu'il supporte pas d'être dépassé par quelqu'un qu'il considère comme insignifiant. Et, euh, et du coup il le fait payer par les pires sévices les pires euh, les pires vices, la pire torture psychologique, euh, je l'ai trouvais plutôt intéressant avec un très bon acteur, vraiment j'étais surpris pour Moi
1: j'ai trouvé l'acteur excellent, sur ça je te rejoins. Par contre j'ai trouvé que c'était un méchant euh, un peu useless qui servait juste de prétexte pour l'histoire, mais qui n'avait pas l'aura le... auprès de tout le monde quoi. Parce que en vrai...
0: Ah oui, il sert de... non, mais en ça en je suis d'accord, il sert de prétexte.
1: Il n'y a quasiment aucune interaction avec personne hein.
0: Bah, il a une interaction avec les. Euh, comment s'appelle euh, euh, le, Avec euh, Ayesha et. Euh, et euh, merde, putain. Et Adam. Euh, et, et, euh, comment s'appelle Warlock. Et Adam, et Adam Warlock, ouais. Et, euh, ouais, même euh, et tu vois comme le mec. C'est une démonstration de force. Oui. Ça, il fait une démonstration de force à ce moment-là. Mais je sais pas. Je trouvais, je trouvais plutôt intéressant comme personnage dans le sens où. Euh, il est très euh, monomaniaque dans. dans il a un rôle très défini. Euh, C'est le méchant, euh, le, 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 le mec euh, complètement vicieux, euh, qui fait.. Euh, qui, qui, euh, qui cherche absolument à dominer euh, et à et qui recherche la perfection dans tout, tu vois et euh, dans sa recherche de beauté et de perfection en fait bon, il y a un truc très euh, évident euh, quand il lui enlève le masque à la fin c'est que euh, derrière, son, derrière son masque et son visage parfait en fait il est, il est très laid parce qu'il a jamais supporté la blessure que lui a infligé Rocket bon, c'est toute une histoire comme ça tout un, tout un développement du personnage comme ça Moi, je trouve intéressant. c'est pas un méchant iconique mais dans, dans, dans le rôle je le, trouvais, je le trouve intéressant et je trouvais que par rapport à Rocket euh, C'était bien de le mettre en opposition avec Croquette parce qu'ils sont complètement... C'est vraiment le, euh, les deux opposés. Ok,
1: maintenant, moi, je j'ai pas, pas eu du tout ce ressenti-là, moi, honnêtement, euh, pour te dire que là, là pendant qu'on en parlait, euh, j'allais quasiment pouvoir dire on peut conclure parce qu'en en fait, euh, je trouve pas grand-chose à, à dire à son sujet. Quoi. Oui, le, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est que, comme tu dis, c'est ça, c'est le, le fait de, de son visage parfait, euh, euh, qui n'est pas un visage parfait, qui n'est qu'un masque, qui cache sa laideur intérieure. Quoi. Ça, Ouais c'est ça. Mais après je l'ai trouvé euh, ah. euh, l'acteur très très crédible, mais pas marquant pour deux. Trois. Moi je trouvais bon.
0: Euh, attends c'est qui l'acteur d'ailleurs Je regarde. Mais, euh, mais moi je, 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 je trouvais le personnage trouvais intéressant. Enfin bah, c'est pas le personnage du film quoi, mais euh, vraiment j'ai je, je trouvé je je assez gênant, cool. Je trouve
1: ça gênant que ce soit pas un des personnages clés du film alors que c'est l'antagonisme principal. Et en fait, tu te rends compte que l'antagonisme principal, ce n'est pas forcément lui, en fait. C'est chaque quête personnelle qui ont tous nos, tous nos héros, quoi.
0: Ah oui, oui. oui, oui non, mais ça Je suis d'accord avec toi. Le, 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 vrai, euh, le vrai antagoniste, c'est bah, en fait euh, euh, le passé. Comment ils sont rattachés à leur passé, comment ils doivent s'en émanciper. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et c'est ça qui se passe à la fin. À la fin, en fait, ils, ils arrivent gros Somerdo par euh, cette aventure-là, à, à vaincre leur passé, euh, que ce soit bah, Rocket qui se sent plus coupable de la mort de ses amis, euh, et qui, le, donc, qui se sent le droit de vivre sa propre vie avec, euh, et de reformer du coup, une équipe de gardiens, que ce soit Drax qui bah, euh, retrouve son rôle de père et qui fait finalement au final, le deuil de son ancienne vie euh, avec sa famille, ou que ce soit Mantis bah, qui s'émancipe complètement et qui décide de devenir elle-même et puis un outil qu'on utilise. Je enfin, ouais, ah, ne veux plus, pas faire tous les personnages. On
1: va mais... revenir au méchant, euh, au maître de la création, mais à quel point il est... Alors attention, quand... je vais pas avoir les bons termes, mais c'est pas grave, mais à quel point il est nul, parce que je veux dire, c'est censé être un dieu vivant et il se fait défoncer par un raton laveur. Hein. Parce qu'il ne fait nul, pas les arbres chier. et tout, enfin c'est c'est juste, juste chier. À, non, à, chier. à main nue pour le pour le défoncer quoi
0: du coup ça je suis d'accord avec toi quoi. il me est chier. vraiment nul ben, le, 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 en termes de combat et de machin c'était nul c'était pas voilà c'était pas là qu'il était intéressant parce que je trouve intéressant c'était la la façon dont il a interprété et euh, les interactions qu'il a dans les flashbacks notamment où il tu vois qu'il il, il, il perd le contrôle de sa propre création et que quand il n'a pas le contrôle, bah, il perd complètement ses moyens. C'est ça qui était euh, très intéressant. Et parce que du coup, il n'a jamais supporté. situation en fait.
1: était supérieure à lui intellectuellement. Et ça, il... ouais, oui,
0: c'est ça, voilà. Et il ne l'a jamais supporté. Ah, ça, c'est mm. clair. <rire> ah ouais, non, mais... C est, c est... Bon, limite, voilà, limite,
1: je, je trouve que les, 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 les scientifiques qui l'accompagnent tout le temps ont limite plus de crédibilité en, en méchant que lui, tu vois. Oui parce qu'eux, ils sont vraiment dans,
0: le oui, dans, parce leur, que... dans leur
1: quête pure de la pureté de la race. Hein, parce qu'il y, y a clairement un, un, un parallèle avec ça. Des...
0: Ah oui, c'est un... une épuration. Voilà. Ouais.
1: Et euh, quitte à tout détruire et tout ça. Mais eux, eux ils s'en foutent de, de Rocket Raccoon. Ils s'en foutent complètement. Juste,
0: ah ouais, euh, fait...
1: foutre, Donc pour moi, limite, enfin, tu, tu, le, tu enlèves le maître de la création, euh, eux, ils réussissent leur plan. Hein. Ils le réussissent au bon moment.
0: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. En fait, si, si lui n'était pas là, euh, le plan il aurait fonctionné quoi. Mais euh, ouais, effectivement, c'est vrai. Euh, du coup, l'acteur c'était euh, euh, Chukudi Ibuji un, un acteur nigérian euh, qui jouait dans et, John Wick. Non
1: nigérian.
0: Ouais ouais. Bah, euh, ouais. Et bah, franchement, euh, j'ai je, je bien aimé l'acteur. je regarderai un petit peu ce qu'il a, euh, qu a fait ailleurs. Euh, voilà, bon après Groot, il n'y a pas grand chose à dire, hein. c'était un peu le go muscu de la bande. <rire> ça fait beaucoup. Ça, ça, là, cette version de Groot, c'était vraiment. Euh, tu as vraiment le de voir. Euh,
1: Est-ce que, est que tu, euh, as compris, euh... tu as compris pourquoi on, on le comprenait parler comme il faut à la fin Parce qu'à la fin, il dit Je vous aime ben bah, que...
0: bah, Oui, parce que c'est méta, il nous parle à nous. Alors
1: moi, je n'ai pas compris comme ça. Moi, j'ai plus moi comme, je l'ai compris comme ça euh, comme, euh, alors nous mais aussi euh, Gamora qui arrive enfin à le recomprendre euh, à force d'être de, de, avec lui et tout ça et que maintenant euh, en fait il dit toujours euh, je, je, je s'appelle Groot mais on comprend ce qu'il dit quoi.
0: moi je, euh, je, je l'ai compris d'une manière où euh, en gros il, euh, il se fait comprendre que de ceux qu'il enfin, qu considère comme sa famille en fait et quand il dit à la fin je vous aime tous, pour moi il ne s'adressait pas que aux gardiens. C'était une façon de remercier le public aussi d'avoir suivi les gardiens. Enfin, je le vois comme ça, de façon méta. C'est peut-être mon interprétation qui est fausse, mais moi je l'ai vu comme ça. C'est pour ça que j'ai aimé ce passage-là. Après, il est. Il a, enfin, en gros, ce pas un personnage qui m'intéressait particulièrement dans la, dans la série, même si c'était drôle et que l'interaction avec les personnages était drôle. Là, pour le coup, j'ai senti que c'est à nous qui parlaient, qui disaient. Et en, en gros, il remerciait bah, les gens qui ont suivi. Euh, euh, les aventures des de Gardiens des c'est que pour ça que nous, à la fin, et en même temps que Gamora, on, 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 on l'entend parler normalement parce que c'est un peu comme si on faisait partie de la famille, tu vois, grosso modo. Je l'ai compris comme ça, mais après, je, je sais pas. C'est peut-être pas ça la bonne explication. Peut-être que je suis un de, débile. Hein.
1: deux de, 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 de trucs se rejoignent un petit peu dans ce qu'on dit. Donc ça veut dire à peu près. Voilà.
0: Mais euh, enfin, je, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Je dis, oh, c'est mignon quand même, ils pensent à nous. C'est cool, les gars. Moi aussi, je suis un gardien, c'est super. <rire> euh, voilà, voilà, voilà. Non, non, franchement, globalement, le film, j'ai trouvé vraiment très, très bien. J'ai passé un super moment. Et puis, c'est bien parce que tu ressens plein d'émotions différentes. Tu, vois, tu rigoles, à bah, un moment donné, tu es un peu triste ou alors tu es, 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 es heureux pour les personnages. C'est ça est ce qui est ça qui était top avec celui-là et je trouvais que la conclusion était vraiment cool et je suis content que ça se finisse comme ça et que ça se finisse bien parce qu'il y a des... je veux pas parler d'autres enfin, d'autres séries, de films Marvel qui auraient pas dû avoir de quatrième épisode, coquet, tort mais euh, <rire> voilà ah putain, quel enfer mon dieu, bref je voilà c'est typiquement le genre de film où je n'ai rien ressenti, ça. Tu vois, Thor 4, j'ai absolument rien ressenti. Pourtant, il y a, euh, a Nathalie Portman qui revient, et tout pour me plaire, ce film. Eh ben, non. Voilà, non. Ils ont décidé que non. Je ne ressentirai rien, je serai froid et impassible devant, euh, devant tant de... de... J'ai des frissons tellement. Je... Voilà. Bah, écoute, moi, franchement, j'ai trouvé, euh, trouvé le film vraiment très bien, et euh, je ne sais pas mon ressenti global, euh, ce que c'est, mais tu vas peut-être nous en parler là maintenant.
1: Non mais un ressenti, mais le même ressenti que toi, ça m'a fait plaisir d'aller voir ce film euh, et de ne pas le regretter, tu vois, de ne pas sortir en, en, en ayant ce petit oui mais dans la tête. J'ai vraiment voilà. pr, profité du début à la fin, j'ai eu ma petite larme, j'ai eu mes émotions que je voulais, j'ai eu un message que peut-être, je voulais t'en parler tout à l'heure par rapport à Drax, peut-être que les plus jeunes trouveront les, les, la, la, les scènes avec Drax qui, qui fait le débile avec les enfants complètement inutile mais nous en tant que père ben, du coup ça nous parle encore quoi mais donc
0: complètement
1: voilà donc non ouais, moi ça a été un vrai gros coup de cœur mais à l'image de tous les gardiens de la galaxie vraiment c'est une trilogie euh, que j'ai hâte qui va en face un, un beau coffret Blu-ray, parce que euh, il me la faut <rire>
0: Bah, je suis, moi, je, je trouve que c'est la seule trilogie qui euh, qui est réussie dans s'appelle dans, dans, dans le Marvel Cinematic Universe en fait. Je trouve c'est la seule trilogie qui fait quasi un sans faute. Parce que les, les trois films, je les trouve vraiment bien. Même si j'aime moins bien, j'aime moins le deux que, les, que le premier ou le troisième, mais pour moi c'est la seule qui fait un sans faute. Que ce soit au niveau de ses personnages, que ce soit au niveau des émotions qu'elle procure, que ce soit des euh, au niveau de, 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 de dans ce scénario, globalement, c'est convenu et c'est cousu quasiment de fil blanc, mais ça marche. Et euh, tu passes un moment, tu débranches un peu le cerveau et tu ressens des trucs euh, et, et super intéressants. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment euh, bien aimé euh, bien aimé voir ce troisième film. Et je, en plus, en bonne compagnie, Donc euh, ça c'était « the cherry on the cake », comme on dit. Mm -hmm. Mais euh, voilà, mais écoute, euh, franchement, merci pour, euh, merci pour cette émission. Je suis très content d'avoir fait cette première avec toi. Et de toute façon, je pense qu'on fera d'autres ensemble parce que bon, euh, il y a un prochain film que j'ai très envie de voir avec toi euh, qui s'appelle Spider-Man, je crois, si tu pas de bêtises. Je sais pas si tu connais le personnage. On
1: Spider-Man, Spider mais pas Spider-Man.
0: Ah ouais, ah, excuse-moi, je suis, je suis très français. Ah, ouais, je façon, que... sur ça. Ah, ah ouais. Donc ce sera Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite du film qu'on avait déjà vu ensemble au cinéma, euh, qui était Spider-Man euh, Into the Spider-Verse. Alors je sais qu'en France, ils ont ça New Generation, mais vous ne mourrez pas avec ça, c'est interdit. Euh, voilà, qui, qui parlera de la suite des aventures de Miles Morales euh, dans euh, le Spider-Verse, euh, que j'ai trouvé en comics très très bon, en plus c'était dessiné par Olivier Coapel pour, pour la plupart des, des volumes, donc c'est euh, on va se régaler je pense qu'il va y avoir de quoi, de quoi dire et de quoi sourire, donc euh, voilà et si les gens je te coup laisse coup coup le, coup le coup mot de, de la fin entendre
1: sur des, des avis un peu moins positifs n'hésitez pas à nous demander de revoir le film The Dead Don't Die et vous faire un peu de nos avis dessus qui est notre pire expérience <rire> cinématographique <-là, rire>
0: <rire> ah, je pense, je pense, je pense qu'on est, on est vraiment pas loin de la vérité. Je pense que vraiment, c'est un des petits films que j'ai vu. Mais on pourra parler de Dead Donday pour ceux qui veulent. Euh, mais euh, comme, comme dans le film, euh, it's gonna end badly. Voilà. C'est euh, <rire> <rire> vraiment ça va mal finir. Euh, voilà. Bah écoute, je te remercie d'avoir été avec merci moi. Merci à toi, merci pour ton je, invitation. Sais, c était c était... Un petit
1: non, merci. Je voulais juste te remercier de ton invitation. Ça a été un réel plaisir pour moi. Donc. Euh... Merci infiniment. Euh, et j'ai hâte de pouvoir revenir euh, euh, chez les cinéphiles.
0: Oh, les cinéphiles, quoi. On a trouvé ça trois euh, minutes avant, hein, je, vous, je vous en parle. Je <rire> <Ça> peux pas <rire> <le> dire ça. <rire> ouais, moi, je le dis, moi. On a trouvé ça trois minutes avant parce qu'on est bon, en fait. Genre, les mecs, on ne cesse pas de mettre la pression euh, par le temps. Euh, et, et puis voilà, je, vous, je vais écouter. Voilà, je vous, on, on se revoit sur la prochaine émission. Et euh, à plus.